0: Moin
1: Meister! Ja, moin Meister! Zurück im Podcast
2: und dieses Mal wieder am Gast, Ne, das wird ja fast schon zur Gewohnheit. Alter, moin, was für moin, ich komme aus dem Pod, Junge, da sagt man Tag, wie ja, also, hey, ey, Ben, grüß dich. Hey, haben
0: Ben Zwioff am Start, für jeden, der es noch, äh, ja, noch nicht rausgehört hat.
2: Ja, wer es noch nicht rausgehört hat, Robert assi
1: <lacht> Der alte Robert assi ist wieder am Start. Geil, ey. Das, also unsere Geschichte, Ben, ich habe auch heute beim Radfahren so ein bisschen drüber nachgedacht. Weißt du, wie, wie hieß mal diese, diese eine Serie im, in der Eifel? Ach, die damals. Scheiße da,
2: Eifel-Mosel-Cup Eifel oder Poison oder genau, so eine Kacke.
1: Genau, Eifel-Mosel-Cup, da sind wir im Schnee. Alter, Junge. Ähm, Im Frühjahr zusammen Rennen gefahren. Das war mein ersten Mountainbike-Rennen. Und schon, schon damals hat dein Vater mit seinem Riesenorgan da alle zusammengeschrieben.
2: <lacht> Klassiker, ey, der hat da richtig, der ist immer ausgerastet. Da sind wir noch mit Wenzel ja. und äh, Tobi und so gefahren, das weiß ich noch. Genau, ja. Diese ja, Scheiße, Dominik da. Renser. Genau. Ja. Diese, diese, das war auch eine Schweineserie da, Eifel-Mosel-Cup.
1: Aber damals, äh, schon damals am Performen gewesen, ähm, der Ben. Ja, du und, auch, ähm, Junge. Ja, wir, wir haben da beide schon, schon ein bisschen rasiert am Anfang. Äh, ja, und dann dann äh, ihr...
2: weil, Wie alt war ihr da? Weiß so ich nicht, Alter so, so U15 oder was? U13? U13, glaube ich sogar, oder? Ja, U13 okay, also muss das gewesen sein. Irgendwie sowas. Das Alter, wo es so richtig zählt. Ja, Alter. Äh, genau. da, war, da war ich stark. <lacht> Für die Eltern ey. zumindest. Alter, U13 <lacht> war ich richtig stark. Da
1: habe ich am Anfang echt immer so ein bisschen Schiss gehabt von dem Vater, weil der immer so krass <lacht> rumgeschrien hat. Und irgendwann kam ich dann in den Genuss, selbst angefeuert zu werden von, von Hans-Jörg, Dann bei äh, in Novo Mesto. Da war jetzt ich auch noch. Äh, weißt du, wir hatten ja immer um halb zehn bei Junioren. Oh, äh, jo, jo. Und dann war halt kein, also kein Schwanz war da im Wald gestanden. Niemand. Aber, aber Hans-Jörg hat einmal komplett durch, durch den Wald geschrien. Das reichte eigentlich auch, ganz Stimmung.
0: ehrlich. Ja, Stimmung war dann ähnlich gut wie mit. Äh 20.000 ja, Zuschauer. Ja, war, oh, es war vergleichbar.
2: Also zumindest von der Lautstärke. Auf jeden Fall. <lacht> Stimmt, Alter. Novemester, U19-Weltcup, das waren auch Zeiten, ey. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir hier nochmal sitzen. Hier, Cape Epic-Sieger, scheiß Straßenfahrer. Ist... Hey, Wahnsinn. du hast schon jetzt brutal,
1: die, 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 die zweite, dreiwöchige Rundfahrt hinter dir. Na, erst welter letztes Jahr und ähm, jetzt Giro.
2: Ja, hätten wir 2012, glaube ich, alle nicht dran gedacht, oder? Also ich meine, da saßen wir noch im Metloff, Hotel Metloff in Tschechien, wer es nicht kennt. Äh, am, am See <lacht> am, See, am See in Nove Mesto. Richtig Sch geil. Saßen schön, wir gelegen. Ein, schön gelegen, top yeah. Hotel. Ich saß <lacht> mal auf dem Balkon, du hast dein, dein <lacht> scheiß, top, Essen auch. top Essen auch. Du hast dein scheiß Bett auf dem Balkon gestellt, den Grill <lacht> ausgepackt. <lacht> Und da haben wir es genossen. Richtig geil. Ja. Das ist einfach geil da oh Mann ey, da haben wir echt, also haben wir echt schon ein paar, ein paar Geschichten zusammen
1: erlebt, oder der ja, ein krass. oder andere Ausflug in, in Übersee war ja auch witzig.
2: <lacht> ja, ja, also das oh, war Mann. schon echt, also ich meine, die Geschichten, Lukas, du glaubst es nicht, aber äh, die, die sind auch in der World Tour bekannt, also da bist du jetzt auch nicht unbedingt unbekannt. Also, <lacht> oh scheiße. Da, da, hast, da hast du dir auf jeden Fall über die Jahre einen guten Namen gemacht, also das äh, Lukas Baum ist auf jeden Fall den meisten ein, ein Begriff. Ja, sehr gut. Ich hoffe, durch, äh, nur durch positive Ereignisse.
1: Ne? Ja, Und selbstverständlich,
2: selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Ich, ich werde auch ähm, im, im Vorfeld werde ich auch ein Video noch posten, äh, um, um dich anzukündigen ähm, im Podcast. Und zwar weißt du das noch, dass du mal ein Froom nach, nachgemacht
2: hast? Ja, weiß ich hast? noch, weiß ich noch. Im, im Weg, im Weg hoch in, in Mount CN. Als, als das war das Jahr, wo, wo, wo der Kollege da kurz gelaufen ist, ne? Ja. Ah ne, oder das war vielleicht auch vorher, auf jeden Fall, das Video weiß ich noch ganz genau. Und jetzt wärst du einfach mit dem in der World Tour parallel
1: so irgendein so so ein Anstieg oder ey.
2: Ja, ist verrückt, Geil. also ist irgendwie auch echt schon crazy, ja. Aber der, leider so hat der Mann. Typ nicht mehr die Form von damals, weil damals war er schon echt, boah, also nicht so das verkehrt. Ja, die, die
1: eine legendäre Etappe da im Giro, ne, wo er da irgendwie drei Minuten oder was weiß ich, ja, wie viel ja, ja. gefahren hat, Boah. 80 Kilometer alleine.
2: Unglaublich, also das ist, also er ist ja jetzt wieder richtig so ein bisschen am Kommen auch, also er hat jetzt äh, mal wieder das beste Ergebnis seit langem eingefahren, aber ja, ich bin mal gespannt jetzt, ob er sich für die Tour qualifiziert, was, es, was das Team mhm. vorhat und wie es dann da läuft.
1: Ja, ich habe so... Äh, vor, vor ein paar Tagen bin ich mit äh, Michael Woods und einen Anstieg hochgefahren hier. Ah, ja. Ähm, und da habe ich mit dem kurz gequatscht. Und äh, ich glaube, die Stimmung bei denen im Team ist nicht ganz so prickelnd, weil die sind irgendwie letzter im World Tour Ranking, gell?
2: Ja, ja, ja. Die müssen echt sich anhalten jetzt, ja.
1: Ja, und die, die kämpfen gerade, um die, den Status äh, zu halten.
2: Ja, ich glaube, normalerweise mit den Fahrern, die die haben, Vogelsang, Michael Woods und so, das dürfte eigentlich machbar sein noch. Aber man weiß nie, ey. Hm. Ja, Ben. aber ähm,
0: bei denen dann eigentlich, ist bei denen dann eigentlich äh, Michael Woods äh, Gesamtklassenfahrer oder wie siehst da aktuell aus? Ich weiß nicht, wer für
2: die Tour fährt. Also wenn, ich denke mal, die werden, wenn Froomey auffährt, werden die Froomey nehmen äh, als, ich schätze mal dann als Helfer und äh, Woods und Vogelsang, ja. schätze ich mal. Also Vogelsang, der kann auch immer gut auf GC fahren, auch ehemaliger Mountainbiker. Ja. <lacht> ja, stimmt.
1: Der, der hat sich sogar auf der Innenseite. Ich glaube, am Bizeps oder so hat er sich die äh, Weltmeisterstreifen tätowieren lassen. Von damals vom damals Als, als er
2: ja, 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 Wahnsinn. Das wusste ich nicht. <lacht> Ey, alter
1: Mountainbiker. Chef. Ähm, ja, Ben, äh, wir sind jetzt ja beide, gut, Georg äh, im Zelt, ich momentan hier in, auch in der Höhe. Ähm, du warst ja auch im Höhentrainingslager, bevor wir zur, äh, zum, zum Giro ein bisschen, ein bisschen kommen. Äh, du warst drei Wochen in Spanien, äh, im Sierra Nevada. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal so kurz, äh, lange lange Stunden habe ich gesehen, ne? habt ihr da gehabt äh, in der Höhe und, und nicht ganz so trocken gewesen.
2: Ja, das war schon echt, echt zäh. Also ich meine, das war ja allein schon die Vorbereitung. Jai äh, und ich sind quasi direkt vom, äh, von der Katalonien-Rundfahrt dahin und das ist auch schon so eine Schweine-Rundfahrt. Ey. Da fährst du sieben Tage durch Katalonien durch, du kennst die Scheiße da ja selber, die ganzen ja. Berge. Hast da Schnee und scheiß Wetter noch und bist komplett am Ende. Ein Tag zu Hause gewesen und dann ab in die Sierra. Und dann schön, das erste, was du da oben siehst, ist erstmal 5 Meter Neuschnee. Und denkst dir, ja, das ist natürlich nice. So, hier das kannst du gut trainieren. So. Die erste Woche dann, Alter, shit. nur Rolle gefahren. Und äh, da oben ist halt auch echt nicht viel. muss man auch sagen. Also ähm, das war schon. Ich habe dir, hab, glaube ich, dir direkt eine Nachricht geschrieben. Ne, dass ich gesagt habe, ja. Äh, ja, hier ist äh, gute Knechtung. Alter, hier kannst du dich richtig abzehren weil du einfach keine Chance hast, an Essen ranzukommen, wenn du, wenn du nicht gerade was vom Koch kriegst und weil du einfach auch keine Chance hast, sonst irgendwelche Freizeitaktivitäten da zu machen. Also das ist schon zur Vorbereitung nicht so ganz verkehrt. Und ja, war das dein erstes Mal da oben? Ja, ja, ja. Also ich war sonst immer in Livigno und das war echt, also, also wenn du fit werden willst, geh da hin, ist gut, aber musst auch Fuck. drei Wochen mit deinem Leben da oben abschließen.
1: Aber <lacht> Freizeitaktivitäten fällt aus.
2: Ja, kann halt Ski fahren, aber das ist ja auch nicht so der Bringer. Ja. ja, wie war das Wetter dann? Unten, unten das ist ja voll crazy da. Unten ist geil, du fährst runter, ist 20 Grad und oben hast halt Schnee. Ja,
1: krass. Also das ist also da schon... Immer unten ja, ja, wir
2: sind ähm, in der ersten Woche immer mit dem Auto runter und da war es da unten so mittelmäßig, auch Regen, aber halt wenigstens so 17, 18 Grad. Ähm, und dann ja. immer so weit, wie es ging, halt mit dem Rad wieder hoch am Ende, was auch eine zähe Nummer ist, ja. ey, da hast du immer 1600 Höhenmeter am Ende der Einheit, die du hochfahren musst, also das macht auch stark. Und dann sind wir, in der zweiten Phase sind wir dann mit dem Rad runtergefahren. Das war dann, das war eigentlich ganz geil, wenn das Wetter dann oben gut ist, dann mit dem Rad runter, das hast schon mal 40 Minuten weg und so, dann geht der Tag eigentlich auch schnell rum. Hm. Ja. ja, ich, ich meine, ähm, ja ich bin
1: jetzt auch zum ersten Mal jetzt drei Wochen hier oben ne, und ich habe mich auch so ein bisschen im Vorfeld eingelesen, so Höhentrainingslager und so. Ich kann auch jedem nur empfehlen, ähm, äh, Ben, kennst du das, das Forum von Dr. Ferrari? Ja, ja, das, das ist, ist... 53, <lacht> 53 12.
2: <lacht> ja, die Scheiße kenne ich auch, klar. Die, aber da, äh, ist
1: ein, da ist ein Satz, ein Satz ist auch drin, sagt er, ja, er hat ja schon jahrelang Erfahrung mit Höhentrainingslager und so ein Scheiß. Aber, ähm, ja, also mindestens irgendwie zwölf Tage, aber maximal auch drei Wochen, weil alles drüber ähm, vertragen die Sportler psychologisch halt nicht. Ja, <lacht> und, Dr. Ferrari halt,
2: das willst du erwarten. <lacht>
1: Aber Alter, ich kann jetzt wirklich sagen, ich bin jetzt auch schon drei Wochen hier. Irgendwann drehst du hier wirklich durch, ne? Ja, wie ja, es da ist unter, ja wirklich hoch so unter, Ja. Isoliert, ey,
2: boah. Ja, also ich kenne auch niemanden, der das länger macht. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass da sich Leute noch äh, hochtunen über drei Wochen. Also, wie sieht es denn bei dir aus, Georg? Ey, mit, mit Zelt? Wie läuft es da? Ja, also das war ähm,
0: anfangs auch eine übelste Nummer. Also ich habe auch recht lange eigentlich gebraucht, um mich dran zu gewöhnen und das Problem war, ich habe es dir vorhin schon kurz erzählt, äh, Ben, dass ich halt einfach auch noch voll die Erkältung eingefangen habe. Ja, ja. Und ich habe jetzt ähm, das Zelt sogar einfach wieder pausiert. Weil mich hat es einfach... Ich glaube, ich hätte mich sonst einfach nicht... Äh, also ich bin ziemlich ein langsamer Responder. Also es braucht bei mir alles relativ lang und ich hätte mich da einfach nicht mehr eingestellt auf die Höhe. Und man muss auch sagen, das Zelt ist schon nochmal ein anderer Reiz als eine normale Höhe. Wenn man wirklich... Ja, der Partialdruck ist nicht der gleiche wie in der realen Höhe und irgendwie hat mich de, die Atmosphäre im Zelt brutal ist, gestresst. Also ich habe das Ganze natürlich also halt auch professionell mit äh, ja, Sauerstoffsättigung und, und sämtlichen Parametern überwacht und der Stress war einfach zu krass. Also ich glaube bis zur Deutschen hätte ich, das, äh, hätte ich mich da nicht mehr akklimatisiert. Jetzt bin ich raus und ähm, ja ist zwar nicht ganz ideal, aber jetzt bin ich quasi noch mal zwei Wochen lang bis zur deutschen Straße auch noch raus aus dem Zelt und dann gehe ich mit dem Baum zusammen wieder in die Höhe zum Rennen fahren. Ja, aber ich denke mal, eine erste Gewöhnung hat auf jeden Fall stattgefunden. Mhm.
2: Aber ja. Ja, das Gute beim Zelt ist ja, dass du echt einfach auch immer wieder rausgehen kannst. Ne? Also, das, wenn du jetzt im Trainingslager gewesen wärst, wäre es ja voll der Abfahrt gewesen. Nach Hause erst wieder und alles das ist schon, das fand ich beim Zelt auch nicht so Aber so gut, schlecht. dann,
0: dann, dann hätte, ich halt auch, da hätte ich auch schneller meine Stunden halt gesammelt, weißt du? Mhm. Im Zelt bist du halt irgendwie, es braucht halt einfach so lang, weil du halt immer nur nachts deine acht Stunden oder so in dem Zelt hast. Ja, stimmt, hast. stimmt, ja. Und dadurch braucht die Akklimatisierung halt brutal lang. Und äh, ja, ich meine, kennt mich beide, ich bin halt auch nicht gerade der geduldigste Typ. <lacht> ähm, <lacht> und... Ich glaube einfach, das, das kommt mir nicht entgegen. Ich muss, wenn dann, so wie ihr es auch gemacht habt, richtig in die Höhe gehen, wo dann einfach wirklich die Akklimatisierung auch schneller stattfinden kann, weil man einfach die ganze Zeit dem Reiz ausgesetzt ist und nicht nur immer die acht Stunden oben und dann wieder runter. Also ich, ich, ich würde es vielleicht nochmal testen, wenn es mal irgendwie ja nicht ganz so hektisch ist mit den Rennen und so, aber aktuell, ja. Musste jetzt erstmal gucken, dass die Erkältung wegbekommen, was aber aktuell eigentlich sich ganz gut auflöst. Und, äh, ja, zum ja, Glück, Voll der
2: Scheißzeitpunkt für eine Erkältung.
0: Ja, ja. vielleicht war es einfach eine Überreizung, weißt du, von allem äh, drum mhm. und dran.
1: Ähm, ben, nochmal noch mal kurze Frage, so zur Vorbereitung, weil, ich meine, Georg und ich haben jetzt beide schon mal die, äh, zum, zum ersten Mal äh, in unserer sportlichen Laufbahn, die Erfahrung gemacht mit einwöchiger Rundfahrt, ne? Und, ähm, ich, ich war ja auch, äh, auch im Vorfeld, das war mir auch klar ab dem Zeitpunkt dann, wo es wo sicher war, wir fahren zu Cape, habe ich auch im Training öfters dran gedacht und es war dann klar so das, das nächste Ziel, was man so fixiert oder was, was man so ja, anvisiert und was ständig irgendwie ein Begleiter ist, auch im Training. Ähm, ich, wie, wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ist es dann auch äh, drei Wochen lang in der Höhe so das, das Ding gewesen für dich und, und und im Captain und so, dass, dass das dann ständig irgendwie Thema war am Essen oder beim Training oder denkt man da einfach gar nicht dran und, und macht dann das Höhentrainingslager und äh, versucht so wenig wie möglich irgendwie mit der Sache irgendwie in Kontakt zu kommen?
2: Ah, ich ich glaube, das hat bei uns allen so ich war ja mit Wilko Keldermann und mit Joy Hindley oben hm. und das hat bei uns allen, glaube ich, so ein, so ein Stück weit immer im Hinterkopf geschwirrt. Also du hast schon gemerkt, dass, dass alle extrem fokussiert sind, extrem auf alles achten und ja, halt auch, ein bestes Beispiel war eigentlich jeden Morgen unser, unsere stabi geschichte Wir hatten zwei Tage einen Athletiktrainer dabei, ähm, der mit uns Stabi gemacht hat. Und dann ist der aber mit äh, Emu ähm, zum äh, Baskenland-Rundfahrt. Und ja, wir mussten dann quasi das Programm immer selbstständig machen. So. Und äh, wir hatten auch eigentlich keinen Space, um das zu machen. Wir mussten das immer im Apartment alles erledigen. Und ja, und dann war es trotzdem so, dass jeder morgens individuell für sich, egal ob das abgesprochen war oder nicht, immer dieses scheiß Programm vorher gemacht hat 40 45 Minuten also es ist schon richtig zäh ne? also du hast ja eigentlich wenn du jetzt weiß nicht weißt du gehst jetzt sechs bis sieben Stunden fahren hast ja nicht unbedingt noch Bock 45 Minuten da Stabi Vollgas durchzuziehen und das haben wir aber echt fast jeden Morgen gemacht also das waren vielleicht zwei Tage in den drei Wochen wo wir es nicht gemacht haben und das fand ich so so ein Stück weit war so der Moment wo ich auch gemerkt habe Alter okay die haben alle richtig Bock und äh, da wird halt echt echt an einem Strang gezogen und für mich war eigentlich erstmal wichtig, dass ich da mich so weit hochtune, wie es geht. Da habe ich gar nicht so sehr an Giro gedacht, sondern halt ähm, eher auch an Tour of the Alps. Das war das Rennen zur Vorbereitung des Giros nochmal dazwischen. Und ähm, ja, das war, das war eher das, was bei mir im Kopf rumschwirrt. Also da Giro kam dann echt erst, als wir quasi schon in Ungarn waren und das so langsam losging. Da hast du dann erstmal realisiert, okay, krass, jetzt ist so das Goal, was du das letzte halbe Jahr hattest, äh, ist einfach da und jetzt äh, geht's es bald los.
1: Ja, geile. Ähm, ja. ja, die, äh, was du angesprochen hast, Tour auf die Alps, eine, eine Etappe war es ja in der, der Spitzengruppe drin. Ne? Äh, leider dann äh, in der Abfahrt gab es einen kurzen Bodenkontakt.
2: Ja, fuck, ey. Da war ich noch zu, äh, zu sehr Mountainbiker an der Nummer. Also da habe ich mich ein bisschen, ein was bisschen da, verarscht. Was ist da da eigentlich genau passiert? Ja, es war halt äh, eigentlich ja klar, der Franzose hier, Leandre Bouchard und ich äh, waren, waren klar die Stärksten an dem Tag. Ähm, am letzten Berg, das war so 20 vor Ziel, haben wir uns ähm, gegenseitig attackiert. Also erst ich, dann er und das hat sich so ein bisschen neutralisiert. Und dann haben wir uns ähm, ja, quasi mehr oder weniger abgesprochen, okay, wir fahren jetzt zusammen äh, ins Ziel. Und ähm, ich habe eben so auch durch die Blume deutlich gemacht, ey, ich gerade mein zweites Jahr, wenn ich jetzt weiter werde... Dann beschwert sich da keiner. Ne? Also du kannst das Ding gewinnen, nehme ich mit und so, weißt du. Und ähm, da habe ich, so, hab ich so nach links geguckt, weil du so einen Berg runter gucken konntest, wie weit die anderen, wie weit das Feld weg ist. Und dann gucke ich nach rechts, so sehe ich den auf einmal attackieren, so wo wir uns eigentlich schon geeinigt hatten, so zehn Sekunden vorher. Wir fahren jetzt zusammen und arbeiten wenigstens bis zum Ziel noch so und dann sprinten wir halt. Und da hat er mich dann halt geflickt, weißt du, wir haben so gerade eine Abmachung gemacht und dann fährt er los. Und dann war er halt ähm, acht Sekunden oder weiß ich nicht, ja, acht Sekunden oben an der Kuppe war er vorne. Dann hatte ich meinen Coach auch noch im Ohr, Heli, der mich dann extrem motiviert hat, ey, oh, jetzt musst du in der Abfahrt, du musst, du musst, und weißt du dann selber, dann bist du alles oder nix und äh, denkst dir, ja, komm, ey, scheiße, jetzt willst du den, den auch nicht gewinnen lassen, wenn er dich, so, dich so verarscht, auf gut Deutsch. Ja, und dann eine Kurve war, na, ich gehe davon aus, dass da irgendwie Sand oder ein bisschen Gravel so in der Innenseite war, ich halt bei 70 Sachen äh, mal so ein bisschen äh, kurz äh, weggeschmiert. Und das war das war echt nicht optimal. Also ich habe dann echt noch lange gekämpft, habe äh, auch Ersatz direkt. Hast du gedacht, und über die
0: ganze Rundfahrt was es bestimmt auch zäh, oder?
2: Ja, voll, das ging, das ging gar nicht dann. Also ich habe dann zwei Tage noch versucht danach, aber keine Chance. Also da ähm, bringt es dann auch nichts. Wenn du so kurz vom Giro bist, dann kann ich auch äh, euch sagen, wenn wir so ein Ziel haben, dann werden auch schon mal die sportlichen Leiter nervös vom Giro, da werden die Trainer nervös, die Ärzte, da wirst du angerufen, da wird gefragt, wie ist es, geht's, 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 geht's nicht und die anderen Fahrer werden auch nervös, natürlich gibt es ja auch für jedes Rennen Ersatzfahrer und ich weiß, weiß noch, dass bei mir Matteo Fabro Ersatzfahrer für mich war, mit dem war ich bei der Tour of the Alps und der kam so jeden Morgen und hat so jeden Morgen ganz, ganz panisch gefragt, wie es mir geht Weil er natürlich <lacht> keinen Bock hatte, jetzt beim Giro reinzurutschen da kam er so, also, und Ben, geht's dir gut, ist einigermaßen ich so, ja, easy. Und dann, als ich gesagt habe, ja, ich fahre am letzten Tag nicht, war er direkt so, wie, du fährst nicht, was was, was, was ist los? Und ich so, hey, kein Stress, nur Vorsichtsmaßnahme ich fahre einen Giro, keine Sorge. Also das ist echt immer so ein bisschen, ein bisschen der Struggle, dann wenn du, äh, wenn du da Ersatzfahrer bist, dass du dann, ähm, ja, mal so ein bisschen gucken musst. Aber ähm, all in all war es natürlich super optimal für die Vorbereitung für ein Giro, aber ich habe in der Situation da auf der ersten Etappe viel gelernt und das will mir nicht nochmal passieren in Zukunft.
0: Ja, gut, bist du ja nochmal gut davon, davon gekommen. Hey warum? wie war das bei uns so kurz vorm kurz vor Camp Epic? Wärst du alles nervös geworden? War jetzt nicht so ein großer Stuff. <lacht> Scheiße, ja, gut, ey. Die, Ersatz die Ersatzfahrer haben auch die ganze Zeit angerufen. Hey, wie sieht's <lacht> aus? Kann ich
2: mir vorstellen. Dafür war dein, dein Dad am Schwitzen für fünf, Alter. Ja, ja, ja das, Alter. Kann mir, das wollte ich gerade sagen. Also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also, gerade als es dann Richtung Sieg ging, war da bestimmt ordentlich Feuer auf dem Kessel. <lacht> das war geil. Ja, ja da war. Ja, ich glaube, glaub, wir sind alle halbwegs locker geblieben,
0: so im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Das, das Schlimmste für mich war bei Ben, wie gesagt, im Vorfeld auch, so mit Corona war, war meine schlimmste Angst, Alter. Wenn du dir, weißt du, top fit bist und so, alles, alles läuft nach Plan und dann findest ja, du die ja. Scheiße ein. Und ja, dann, äh,
2: voll. Es war ja da auch noch voll die Hochzeit im März. Also, da ging es ja. richtig ab bei allen. Ja.
1: Ähm, ja, wie, wie, wie musst du mir das vorstellen? so die Allein schon die, weißt du, so der erste Tage einschreiben beim Giro und, und Präsentation. Das ist schon nochmal ein anderes Level, oder? als äh, So auch von der Aufmerksamkeit, was du bisher äh, gefahren bist, oder?
2: Ja, voll. Also ich, ich habe das so mit der Vor äh, Vuelta ja mal verglichen und das war... Keine Ahnung, da war Vuelta eigentlich schon echt richtig klein dagegen. Also das, beim Giro mhm. hast du richtig gemerkt, dass das das erste Riesenevent des Jahres für alle ist. Also klar, Klassiker-Saison, kann ich nichts zu sagen, bin ich noch nicht gefahren, aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Aber zumindest mal für die Klassementfahrer ist das das erste Riesenhighlight. Ne? Und da hast du auch ein Stück weit gemerkt, dass alle, alle voll im Saft stehen. Also da ist keiner, der da hinkommt und nicht Topform hat. Und dann, dann stehst du da beim Einschreiben neben, äh, neben, weiß ich nicht, 100 anderen, die 60 Kilo haben, und du weißt, okay, die, die fahren alle 380 Watt an der Schwelle. Und denkst dir, oh, Scheiße, okay, was machen wir jetzt? Und gerade in der ersten Woche, wo alle noch können, ist das immer richtig zäh. Also, das, wenn man jetzt, sag ich mal, in der ersten Woche performen will, da brauchst du schon nochmal mehr als Topform eigentlich, weil da natürlich jeder absolut on, on his best ist und... Ja, und
0: ich denke mal, die erste Woche muss man halt irgendwie überleben und die zehn Hunde, die, die kommen halt dann hinten raus, ja?
2: ja? voll, voll. Also das zum Glück bin ich jemand, der dann über so eine Rundfahrt noch ein bisschen besser wird, ähm, wenn alles ideal läuft, das war jetzt diesmal auch wieder so. Ähm, dadurch, dass ich den Sturz vorher hatte, glaube ich, fehlte mir insgesamt ein bisschen Substanz, also da habe ich jetzt mit meinem Coach auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir, haben, wir gehen halt davon aus, dass die ganze Nummer halt so ein bisschen, weiß ich nicht, 5, 5 Watt gekostet hat oder so an der Schwelle. Oder vielleicht auch 10 Watt. Und ähm, das Problem auf dem Niveau ist einfach, wenn du irgendwie 10 Watt an der Schwelle dauerhaft weniger hast, dann äh, fährst du immer einen Ticken zu schnell. Immer. An jedem Berg. Und das läppert sich halt über drei Wochen. Das merkst du vielleicht am ersten Tag noch nicht. Aber dann äh, am, am 15., 16., 17. Tag merkst du es dann. Und, ich habe dann halt wieder so die Erfahrung gemacht, dass mein Körper sich ein bisschen regeneriert hat an den Ruhetagen von dem Crash auch. Und dass es dann in der dritten Woche eigentlich fast am besten ging wieder. Das war ganz gut. Und dann hast du auch eine Chance, echt nach vorne reinzufahren oder halt lange auch bei den GC-Jungs dabei zu bleiben. Weil dann einfach auch viele Fahrer schon echt ein bisschen mürbe sind und kaputt sind. Das kommt mir dann entgegen. Erste Woche ist, wie du sagst, einfach nur überleben. Gerade für so Typen wie mich.
1: Ja, ich, ich finde das auch immer so krass, wenn du sagst, hier mit, mit den 60-Kilo-Typen, ne Hinan äh, sind ja auch voll viele am Start und du siehst die, mehr, also weniger einen Kaffees, da wo ich immer <lacht> hängen, aber du siehst die meistens trainieren. Oder wenn du da hinter denen herfährst oder mit, dein, mit deinen Kollegen bin ich auch mal eine Runde gefahren. Ja. Äh, boah, dann guckst du dich an und denkst, so oh, scheiße, also im nächsten Kaffee stoppt dann doch kein Kuchen mehr. <lacht>
2: Ja, also ist schon, ist schon... Also das ist, ist schon krass geworden, also das sagen ja, auch extrem. alle. Also, ähm, was ich dann halt wieder immer, immer krass finde, ist, dass die, die Generation vor 20 Jahren hier, Armstrong und Konsorten, dass die halt in, in T-Shirts mit 10 Kilo hobeln, Fahrrädern, äh, am besten noch nach dem Rennen eine Kippe, dass die halt genauso schnell gefahren sind, wie wir heute. Weißt du, wir drehen hier jeden Stein um, wissenschaftlich, da wird auf alles geachtet, da wird jedes, jedes Kohlenhydrat wird da abgewogen und äh, ja und die Jungs sind halt einfach genauso schnell gefahren. Das ist halt, das ist auch ich sage immer, das ist die einzige Chance heutzutage. Der Radsport ist in meinen Augen wesentlich sauberer, als er, als er noch vor, vor, halt in der, in der dunklen Zeit war. Also ich würde halt auch behaupten, dass alle Leistungen, die heute erbracht werden, alle sauber möglich sind. Aber halt auch aus dem Grund, weil einfach das Material, die Wissenschaft, und so die Trainingswissenschaft, auch Ernährungswissenschaft, wie du sagst, ähm, einfach alles so viel besser geworden ist. Und ja, diese, diese 72-Kilo-Typen oder 75-Kilo-Typen, die früher auf GC gefahren sind, die gibt's heute einfach nicht mehr. Also ähm, wenn du jetzt Jai siehst, der war, der war so fit und so skinny auch beim Giro, das war beeindruckend zu sehen. Also ja. schon krass. Der hat ähnliche Statur wie du, oder? Er ist ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter, also ich, ich weiß nicht, was er genau hatte, aber ich schätze mal so um die 60 auch und das hilft dir dann am Berg natürlich.
1: Aber, aber Ben, du bist äh, in meinen Augen, also der die, die eine, ich, du hast für mich so, so eine historische Leistung erbracht, damals auf Can Canaria, weißt du, wo du den, äh, oh. den, den Rekord da gemeißelt hast.
2: Jetzt kommt also die das war alten für mich so,
1: eine, ja, so, eine, so, eine, so ein krasses Ding und ich kenne auch keinen, also ich bin, glaube ich, mit noch keinem krasseren. Berg, Bergfloh irgendwie so immer so einen Anstieg hochgefahren.
2: Das war, das war was, ein geiles Jahr, das, ey, da gebe ich dir recht. Boah, mit, de mit deinem scheiß Drehlager und jedem so scheiß Rennrad auch noch, das war echt krass, ja. Also, aber da warst du halt wirklich auch am Bestform
0: im, im Trainingslager. Alter, das, das dann, war so oder? dumm,
2: ey, da, war ich, da kam ich echt 59 Kilo damals, das kann ich heute nicht mehr. Das war komplett bescheuert. Boah, Mann.
1: Ja. Aber, aber dann so aus deiner Sicht jetzt, wie, wie schnell sind dann so die, die GC-Jungs nochmal da oben drauf? Weißt du, ich, ich habe dich so als Referenz und ist, ist sowas machbar oder sagst du, du könntest da jetzt einen Tag lang mitgehen, wenn du die gleiche, ich meine, wenn du dich den ganzen Tag verstecken könntest und nicht arbeiten müsstest und könntest du da so auch so einen Anstieg hochfahren? Oder ist es ähm, einfach, geht dir da das Talent aus oder was ist da so? Das also es halt ein bisschen
2: schwer zu sagen. Also erstmal ist es, ist es halt so, dass ich mich daran gewöhnen musste jetzt, vor allen Dingen in der, in der ersten Saison, dass du halt diese Leistung ähm, immer am Ende bringen musst. Also du musst halt am letzten mhm. Berg immer deine, deine 6, 6,5 Watt pro Kilogramm haben. Ähm, das Problem ist halt, dass die Berge vorher auch schon schnell gefahren werden. Und wenn du dann noch Probleme damit hast, Posi zu fahren, das heißt, äh, dich immer clever an der richtigen Position im Feld aufzuhalten und ja, vielleicht auch ohne Stress mal irgendwo nach vorne zu kommen, wenn es wichtig ist, dann äh, verbrauchst du halt sehr, sehr viele Körner. Und Straßenradsport ist halt einfach so, jeder hat so, so, einen, so einen kleinen Tank, da ist dann, ist dann sind dann seine ganzen Körner oder was weiß ich, wie man es nennt, drin. Und wenn du die halt an der falschen Stelle raushaust, dann ist das Rennen vorbei. Dann kannst du dich noch so geil erholen, dann kannst du noch so eine gute Schwelle haben. Dann, das kommt nie wieder. Und das ist halt das, was du auch lernen musst. Du musst, Das gelingt mir an manchen Tagen schon, zum Beispiel die 17. Etappe vom Giro, war ich auch ganz lange dabei und ähm, Konnte echt lange helfen und mich aufopfern für die Jungs bis zum letzten Berg, bis zum letzten, weiß ich nicht, sechs, sieben Kilometern. Und da, da merke ich halt, dass es auch an einem guten Tag geht, lange, lange dabei zu sein. Ich glaube, die Kunst halt für der GC-Fahrer ist dann einfach, dass die nochmal ich weiß nicht, 10 Watt mehr an der Schwelle haben. Ähm, ist nicht viel. Oder vielleicht auch ein Kilo weniger, das ist ja, oder zwei. Das ist ja bei 6, 7 Watt pro Kilogramm, ist es, ist es ja schon die 10 oder 15 Watt, die dir dann quasi fehlen. Und das quasi, das einfach sich über drei Wochen so extrem läppert, dass man, man denkt immer so: ja, 10 Watt, das ist jetzt auch nicht so viel, aber über drei Wochen ist es halt Wahnsinn, dieser Unterschied. Und ich glaube einfach, dass dann ein Stück weit auch noch, wenn du halt dann um den Sieg kämpfst beim Giro, die mentale Komponente auch noch dazu kommt Wenn du gesehen hast, wie Jai auf der 20. Etappe geflogen ist durch die Zuschauer und, und dann einfach auch getragen wurde von dem Gefühl, dass er jetzt endlich Carapaz abgehangen hat was wir drei Wochen versucht haben, dann glaube ich, das wisst ihr ja selber im Rennen, wenn du dann richtig letzte Etappe Cape Epic, brauche ich euch nicht erzählen, da holst du dann auch nochmal durch, durch dein, dein geiles Gefühl, was du hast und durch die, die Chance halt jetzt was richtig Großes zu gewinnen, holst du halt auch nochmal 20 Watt raus. Und ja, das, das, ist das ist dann glaube ich so, am Ende ja. auch das, was den Unterschied macht.
0: Ja, definitiv. Also ich bin mir da auch sicher, dass das, ähm, das Mentale nochmal ein riesen Game Changer ist. Aber man muss sich halt erstmal in die Position bringen, bringen können, um dann die mentale Komponente auch noch ausspielen zu können, weil die kannst du ja nur ausspielen, wenn es wirklich um was geht. Voll. Und dafür musst du dich halt erstmal ja, an die Spitze fahren, um dann irgendwie am Ende nochmal über die Komponente zu kommen, ja. Ja, genau Aber das Aber es war schon das. echt krass zu sehen, Alter. Die, die 20. Etappe war echt unnormal. Ja, also, also das war wirklich... Also ihr könnt euch auch vor allem nicht
2: vorstellen, Alter, ich, was das für ein Berg war, der letzte. Also das ist Du fährst da drei Wochen durch Italien, hast, denkst du, du hast alles gesehen. Dann fährst du da in den letzten Berg rein, 10 Kilometer to go. Und dann weißt du, Alter, für die 10 Kilometer brauchst du jetzt eine Stunde. Also, das ist kompletter Wahnsinn. Also, der, die, ist, die Marmolada ist echt, also, das ist ein ganz, ganz fieses Ding. Also, ähm, ben, ben, wie war die Etappe? Ich weiß nicht welche, das
1: war am Mortirolo, wo du über den äh, Mortirolo ah, ja. drüber bist und dann in Afrika. Ähm, das, genau das, das war verfinnelt genau die Etappe.
2: Auch cool, ey, boah.
1: Bin, bin ich schon mal bei der Tour Transalp gefahren. Echt? Genau die gleichen Anstiege, ja.
2: Ja, dann kennst du den, den Krimskrams ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt, unbedingt meine Favorite-Etappe gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also das war halt das war halt an dem Tag, an dem Tag hatte ich so mittelmäßige Beine. Das war schon ein schlechter Einstieg in die Etappe. Und dann war ich, war ich so vom Kopf her, habe ich schon so gedacht, okay, 5600 Höhenmeter oder was das ist, das ist schon ein richtiges Brett. Und äh, dann war es so geil, die Neutralisation, die hatte auch schon 300 Höhenmeter. Also, du fährst da, wärst da 9 Kilometer neutral und guckst dann, denkst du, so, es geht so richtig steil auch schon hoch und denkst, ja, ey, was machen wir hier eigentlich so? Was, was passiert hier gerade? Dann stoppst du da oder läppst dein, dein Ding da nach 9 Kilometern und siehst, du hast schon 300 Höhenmeter auf der Uhr und denkst dir so, Alter, jetzt was jetzt noch? Jetzt noch 5600 drauf oder was? Und, wow. Aber vom Prinzip, wenn du dann einmal im Rennen bist, das muss man auch sagen, wenn man einmal im Rennen ist, dann geht das alles auch vollkommen klar. Also dann ist jetzt nicht so, dass, dass du ähm, da in irgendeiner Form daran denkst, dass jetzt noch so und so viele Höhenmeter sind. Gerade als Helfer ist es ja so, du hast bestimmte Aufgabenverteilung ähm, und dann wird ja auch klar im Vorfeld von den sportlichen Leitern gesagt, bis wohin dein Job sozusagen geht. Alles darüber hinaus ist dann ein guter Tag, Zugabe, keine Ahnung. Und ähm, ja, wenn du halt dann deinen Job erledigt hast, dann kannst du vom Prinzip als Helfer ja auch relativ easy dann ähm, ein bisschen Kräfte sparen für die nächsten Tage. Deswegen, deswegen ist meine Meinung so, als Helfer kannst du, kannst du eine dreiwöchige Rundfahrt immer ganz gut fahren, das geht schon.
1: Wie ist denn dann der Speed, so nachdem die Arbeit getan ist und, und ich sag mal, du das Go bekommen hast vom sportlichen Leiter, okay, du kannst es machen, also nicht machen, was du willst, kannst du nicht äh, gerne anhalten und mal eine, eine Cola ziehen oder so, aber wie ist denn dann der Speed im in, in Gruppetto, also nicht Gruppetto, aber so in, den, in dem Helferfeld?
2: Ah Das kommt, kommt auch immer, immer ganz drauf an. Also das, wenn du einen guten Tag hattest, sag ich mal, und du fährst echt lange mit bis zum letzten Berg, dann nimmst du zwar raus, aber dann nimmst du auch nicht so richtig raus, weil du bist dann meistens zum Beispiel da auf der 17. Etappe ist dann auch so gewesen, dann bist du meistens immer noch in Range so Top 20, Top 25 oder so. Dann denkst du dir so, ja, okay, wenn du da irgendwie so Top 20 fahren kannst, ist eigentlich Schwachsinn, aber so komplett rausnehmen macht dann auch keiner. Also klar, mhm. also wenn du jetzt richtig im Arsch bist, da zum Beispiel an dem Tag war ich komplett durch, also ich habe einfach dann gesagt, komm, jetzt, ich morgen wird nochmal richtig hart, lass es. Ähm, aber da gibt es dann echt viele Leute, die noch weiterfahren, die dann auch noch richtig motiviert sind. Und
1: Aber gibt es dann auch so Spezialisten, die dann auch so, weißt du, so um 35. Platz sprinten noch zum Schluss?
2: Naja, ja, also das gerade die kleineren Teams, die nehmen alles mit. Also hier die äh, Pro-Continental-Teams, die fahren da richtig Rennen noch. Also kann man auch verstehen. Also ich meine, die Jungs, äh, bei denen sagen die sportlichen Leiter halt auch, okay, jeder Platz zählt, ähm, fahrt und jeden World Tour-Fahrer, den ihr schlagt, das ist äh, gut für euch, sozusagen. Also, das kann man schon ein Stück weit auch verstehen. Manchmal ist es nervig, wenn du halt so ein bisschen echt schon richtig angenockt bist und so dir denkst, okay, jetzt ich will einfach nur noch irgendwie durchkommen. Und dann hast du irgendwie so eine Gruppe, wo, wo zwei, drei Leute immer am Stecken sind oder, oder so gerade so zehn Watt zu viel fahren. oder Also nicht so, dass du abgehangen wirst, aber so ein, so ein annoying Speed, der dir dann so weh tut. Und dann denkst du dir so, Alter, kommen ja. Leute jetzt. Und irgendwann, manchmal hast du dann auch, hast du auch erfahrene Fahrer dabei. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Pascal Engkorn war ich ein paar Mal mit beim Giro. Ähm, der Mod zieht dann auch richtig an. Also, der sagt dann so: Alter Junge, jetzt, entweder du fährst jetzt weg und verpisst dich, oder aber äh, wir nehmen jetzt hier eine, eine Kohle raus. Also, da, da gibt es schon Leute, die das organisieren. Und auch gerade im Gruppetto, da gibt es auch klare Regeln. Also, da, da darfst du auch eigentlich äh, immer, wenn du Bergfahrer im Gruppetto bist, musst du immer die Füße stillhalten, sonst kriegst du schnell Stress.
1: War, war das für dich so. Ähm ja, ich meine, weißt du, wir, wir sind durch die gleichen Schule gegangen im, im Mountainbike-Sport und ich sag mal, das ist ja schon eher, äh, also weniger aggressiv und ein bisschen freundlicher und es gibt weniger Regeln, glaube ich, auch so zum Verstehen, wie du miteinander umgehst, auch im Rennen, weil du immer auf die selbst gestellt bist. War das für dich am Anfang so, World Tour, äh, ein bisschen erstmal so über, überwältigend, dass das ganze Regelwerk, was abseits von den UCI-Regeln gibt, äh, so zu verstehen und, und einzuhalten oder, oder hat es dich so geflasht? oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das, ist, das ist halt das, was du echt lernen musst. Ne? Also da, wie du sagst, also auf Mountainbike ist halt, du hast halt relativ früh eigentlich immer die Klarheit, okay, du, wenn du einen guten Tag hast, ballerst du halt und dann am Ende fährst du halt so lange schnell, bis du nicht mehr kannst so. und wenn es reicht, dann reicht es bis ins Ziel. So, das ist so ja. im Mountainbike ist immer so die Standardtaktik früher gewesen <lacht> ähm, und beim Straßenrennen ist halt ich bin ehrlich, bei der UAE-Tour, bei meinem ersten Rennen, habe ich halt gar nichts geblickt. Also da, wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, ich würde jetzt mich heute auch als absoluten Straßenfahrer bezeichnen. Also ich habe hab da in den anderthalb Jahren auch echt viel gelernt. Ähm, aber bei der UAE-Tour, da habe ich gar nichts geblickt. Also da, da ging es los. Ich hatte halt auf der ersten Etappe auch äh, direkt nach 100 Metern Windkante. Also es war auch Top-Start direkt. <lacht> ähm, Top. <lacht> zum Lernen war das optimal, war optimal. Du schön 40 Grad Windkante. Schön 40 mit Grad. Gesicht. Ja, du musst dir vorstellen, wir sind so mitten in der Wüste gestartet, so auf so einem kleinen, kleinen Acker. Oder so ein Schloss, oder so eine Burg war da, so ein Mini-Ding. Dann bist du da diese Burgausfahrt raus, links auf die fünfspurige Hauptstraße oder was weiß ich. Und Und original, und die, da war Kilometer Null. Und original da war, war halt Windkante, Start, alle fahren. Und ich habe echt gedacht, Aber das da ist hast jetzt Cross Country. Auch gut Wind, oder? Da unten. Ja, in der Wüste reicht, ohne Witz. Da brauchst du nicht Mann, mal viel Wind, da reichen 10 kmh und es eskaliert komplett. Also wenn es so offen ist, also da, da brauchst du nicht viel Wind, um da richtig alles auseinanderzuziehen. Ja. Und das ging halt echt schlimmer los als beim Weltcup, dieses Rennen, meine erste, erste äh, Straßenerfahrung. Da hattest du echt die ersten 20 Minuten, habe ich gedacht, das gibt doch gar nicht. Du wirst dieses fucking Rennen niemals finishen, keine Chance. Also du musst ja dann echt gucken, wenn du keine Erfahrung hast dann hilft dir das ja auch nicht mit den Autos, weil wenn du jetzt so ein bisschen Erfahrung hast und denkst so, ja okay, Windkante, ich habe scheiß Beine, ja, die Ko muss nur in der Kolonne bleiben, dann komme ich schon irgendwann wieder, So, das weißt du halt irgendwann, wenn du die Autos nutzen kannst und so, darfst halt nie hinter das letzte Auto, aber wenn du so ein bisschen in der Kolonne bleibst, dann kannst du dich auch retten, wenn es wieder ruhiger wird. Aber es wusste ich ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was man da macht. Und, also du kannst, und, das wusste ich jetzt auch nicht, kannst du bei den Autos einfach Windschatten fahren. Ja, die, die nehme dich natürlich nicht immer mit, wenn du abgehangen bist. Das ist auch so, ist so ein bisschen Goodwill dann vom, von den anderen sportlichen Leitern. Du darfst natürlich nicht bei ja. deinem eigenen Auto dranhängen. Vor allen Dingen nicht, wenn du abgehangen wirst. Dann, dann sagt halt jeder Kommissär, ja, Alter, der war einfach zu schwach. Der kann jetzt ja nicht im Auto Windschatten fahren. Ja. Ähm, wenn du einen Defekt hast, dann wird das geduldet. Dann kannst du auch hinter deinem eigenen Auto herfahren. Aber ansonsten, also ich sage immer, also normalerweise ist es schon so, wenn du die Kolonne noch hast, dann hast du halt immer eine gute Chance, nochmal zurückzukommen, weil irgendwann beruhigt sich vorne und du darfst halt nicht aus der Kolonne rausfallen. Wenn du da raus bist, dann kannst du halt auch je nach Rennverlauf schnell vorbei sein. Also hast du oh, bei, Wind, äh, bei Windkante immer zufällig dann Platten. Das könntest du rein theoretisch auch machen, ähm, muss dann aber natürlich auch hoffen, dass sich irgendein sportlicher Leiter dann mitnimmt. Dein eigener, ja, darfst rein theoretisch wird das auch geduldet, aber ich glaube, wenn du das öfter machst, dann... Äh, es ist schon einfacher, wenn du dir irgendeine gute Gruppe auf der Windkante suchst. Vor allen Dingen ist die Windkante das Allereinfachste, wenn du ganz vorne fährst. Also ich hatte eine Windkante schon mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Rennen das war, da waren wir, waren wir quasi vorne am Pullen und automatisch vorne und dann, dann fährst du vorne im, in, im Echelon drin und denkst dir so, okay, ja, das ist eigentlich recht easy und guckst dich um, sind, sind dann nur noch zehn Mann da und denkst dir, äh, Alter, was ist denn jetzt passiert? Also das merkst du vorne teilweise gar nicht, wie es hinten explodiert. Also, das ist dann, das ist dann halt äh, immer noch einfacher, als in Autos drin zu
1: hängen. Ja, das ist echt eine andere Welt. Und, und gerade so die Fraktion Benelux und Holländer, die, die, die haben das irgendwie perfektioniert auch. Ich bin, ich bin da ein, ein Rennen mal gefahren: äh, GP Sommerland. Nee, nee äh, Limburg. Das ist so das kleine. Ja, 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 das ist ja, ja. Limburg Classic. Das ist das kleine Amstel Gold Race. Ich, da, ja, das kenne ich.
2: Äh, ja, kann ich mir vorstellen. Boah.
1: Da haben die mich auch so hops genommen, ey. Also, wenn ja, du gar nicht. Ja, aber bist woher sollst du es auch können? Jetzt mal
2: ganz ehrlich, woher ja. sollst du es können? Auf Mountainbike brauchst du es nie. So. Und das kannst du halt nur lernen, wenn du es auch machst. Und selbst, ich sag mal so, das kommt ja auch nicht ultra oft vor, wenn du jetzt, sag ich mal, GC-Fahrer bist oder Berghelfer oder sonst was. Dann hast du das, äh, jetzt beim Giro war eine Etappe, wo es ein bisschen windig war. Ähm, da war einen ganzen Tag Stress drauf, ohne Ende. Also richtig nervös, alle, alle am Stecken und. Ähm, alle super angespannt, aber es ist nichts passiert und das ist ganz oft so. Also Windkanten passieren dann halt, ja, doch nicht so oft, wie man es dann meint. Und also deswegen ist es halt manchmal, zum Beispiel für mich ist es auch schwer zu lernen, weil du einfach nicht so oft in der Situation bist. Da musst du halt viel in Holland und in Belgien fahren. Das äh, mhm. wäre grundsätzlich auch eine coole Idee, würde ich, würde ich auch nochmal, ähm, hoffentlich in den nächsten Jahren ein paar mal öfter machen, um das auch noch ein bisschen zu lernen. Ähm, aber sonst kommst du dann nicht so oft mit den Berührung, gerade wenn du die Rennen fährst, die, die halt der normale Bergfahrer so fährt. Ja, und
1: du hast dann noch mal ganz andere Voraussetzungen, weißt du, du hast deine 60 Kilo im Flachen, ähm, mit Wind, das ist auch noch was anderes, wie wenn du so ein so Tony Martin-Statur äh, hast oder wie, f, ähm, wie, f, Top Gunner, Filippo Gunner, weißt du, der <lacht> hat, äh, auf, so einem, <lacht> auf so einer flachen flachen Strecke, da, da kann der die Watt natürlich ganz anders irgendwie in, in Szene setzen als, als du jetzt, weißt du?
2: Also ich kenne viele, viele Fahrer, äh, auch äh, gute Kumpels von mir, die richtig Bock auf Windkante haben. Die finde es einfach geil. Kann ich auch verstehen. Weißt wenn das meine, meine Stärke wäre, äh, weiß nicht 500 Watt für eine bestimmt lange Zeit, für eine sehr lange Zeit im Flachen zu fahren, hätte ich da auch Bock drauf. Aber so und ich glaube, wenn du halt, äh, teilweise ist es ja dann auch so in so einer dreiwöchigen, ich habe das beim Giro jetzt auch gesagt, die Schwelle ist gut und alles darüber hinaus ist oh, schon richtig zäh. So Antritte oder weiß nicht, V2 Max, das geht dir halt schon ein bisschen verloren. Und wenn dann eine Windkante kommt, dann bist du natürlich echt, echt am Struggeln. Weil eine hohe Schwelle, wenn es schwer ist, sag ich mal so, wenn du, wenn du äh, ähm, ja jetzt quasi, wenn es dann lang genug geht, jetzt immer diese kurzen Sachen, so Antritte und so weiter, die, die killen dich halt, wenn es lang genug Windkante ist, dann rettest du dich auf. Dann sind die anderen irgendwann müde und dann geht's. Aber wenn es halt nur so, ein, so ein, immer nur so kurze Sachen sind, das, das kann dich richtig Mühe machen dann so gerade als Bergfahrer.
1: Ich glaube, ich glaub so Windkanten und Zeitfahren und flache Drückerei, ich glaube, das wäre was für den Kollegen hier
0: <lacht> virtuell neben mir. ne Georg, das wäre genau dein Ding, Digga. Ja, ich, ich sehe ich seh mich da schon, also 500 Watt. Mal so 20 ja, also Minuten oder? oder, können, oder kannst auch kann länger, mal. kannst auch gerne länger.
2: Also das schadet auch nicht.
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, also selbst schon 20 Minuten ohne Unterbrechung wäre auch schon krass. Aber ja, äh, ja, klar. Nee, also, da sehe ich mich, also da, da, da wäre ich wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, ja.
2: Also das könntest du wirklich gut, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du da ähm, gerade im Flachen, wenn du ein bisschen Posi fahren lernst und äh, das kannst du aber mit deiner Statur auch, du musst halt nur mal reinhalten, Fahrtechnik ist gut und dann mit Ellbogen ein bisschen und äh, in die Lücken mal reinfahren und so, du musst dich dann ein bisschen adaptieren, aber kann ich mir schon gut vorstellen, dass du das kannst.
1: Apropos Ellenburg raus, äh Ben. Wir sind auch intern am diskutieren, was fahrt ihr für Lenkerbreiten? Ne? Weil ich bin immer noch der 44er-Lenker-Typ. Ne? Aber Georg will mich in die, die Aero-Fraktion ziehen. Ne?
0: 42 und Ja gut, aber 42 ist ja immer noch nicht schmal. Also ihr fahrt nee, ja, keiner
2: 44er, oder? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich äh, kann es dir gerne an meinem Ding hier ausmessen. Ähm, welchen Maßband hier hätte, aber ich würde sagen, dass wir ein 36er sogar haben oder einen 38er oder sowas. Was? Er ja, ist schon schmal. So schmal? Ja, ich weiß ja, nicht, Ich, ich messe dir, ich, ich mess dir, aus. Ich habe mich das ehrlich gesagt noch nie gefragt, ähm, aber ich check das ab für euch. Stell, stell ja, euch mit noch die, mal eine Mitte. Weitere Frage. Oder? Warte, ich habe hier irgendwo ein Maßband. Jetzt, jetzt checke ich das ja, hier wie, in der Live-Podcast-Aufnahme ab.
0: Augenmaß, Digga. Krass. Schön, schön ah. Augenmaß. Nee,
2: wir sind halt immer in,
1: intern am diskutieren, wie viel die, ich meine, klar, äh, ich bin ja auch für die Marginal Gains und Aero Gains zu haben, ne, ähm, klar auch mit der, mit der Lenkerposition beim, beim Mountainbiken haben wir es ja live irgendwie auch beim Cup Epic ausgespielt, so, so oft wie möglich, wenn es flach ist und, und, und gerade mit Gegenwind, einfach da nicht zu breit zu greifen, um da so Segel aufzuspannen. Die ich Leuchte ist schon einigermaßen schmale
2: 38 Lenker. 38.
1: Hast du Mitte Mitte gemessen?
2: Ja. Okay krass. Ja, Aero Games. Da musste ich auch dran gewöhnen. Also ich habe in meinem ersten, ersten halben Jahr, wo das dann klar war, dass ich dass ich äh, zu Bora Hansgrohe wechsle, ähm, habe ich mich nur an die Pose gewöhnt. Das ist vom Mountainbike echt ein ordentlicher Umstieg. Auch mit den äh, Kurbellängen ein bisschen gespielt und so Schuhe vor allen Dingen auch Pedale. Ja,
0: alter geil, Kurbellänge. Da bin ich nämlich auch gerade am Optimieren oder am Überlegen. Du fährst bestimmt äh, 170 oder so, oder?
2: Ich fahre kurz, ja, ich fahre 170. Ähm, wegen ich Position. Hab aber, auch, ich, wie bitte?
0: Auch wegen Position? Vor ja,
2: ein... vor allen Dingen, ich fahre es halt vor allen Dingen wegen Hebel am Berg, weil ich da ähm, deutlich besser ziehen kann. Ähm, ich wollte aber auch, und das werde ich auch nochmal tun, äh, im Trainingslager für die nächste Saison vielleicht oder generell mal 172,5 ausprobieren.
0: Okay. Also eher wieder ein bisschen zurück, weil beim Mountainbiken ja. ist ja eigentlich
2: immer 175. Also ich könnte mir halt vorstellen, kommt halt auch, also ich habe mit dem Basti, äh, wisst ihr ja selber, Basti Marx, Grüße an Besenwagen, ähm, mein, mein Manager, Schon äh, mal gehört. und mittlerweile auch, äh, glaube ich, euch ganz gut bekannt. Ähm, <lacht> 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 habe ja. ich äh, damals gedeichselt und das halt so ein bisschen überlegt. Ähm, die kurzen Kurbeln helfen dir halt am Berg und die langen Kurbeln helfen dir halt im flachen und du musst halt dann ein Stück weit gucken, dass du da eine, eine vernünftige Balance für dich findest. Also bei, bei uns im Team läuft es so, da hast du im Truck, da, das weiß ich noch, kam ich das erste Mal ins Trainingslager 2020, da haben sie gefragt, ja, was ist mit Kurbellänge, was brauchst du? Ich so, ja, 170 wäre ganz cool, weil da war eine andere Kurbellänge auf dem Rad, was ich damals gekriegt habe, drauf. Und dann holen die halt da so eine Kiste aus dem Truck, sind dann, äh, weiß ich nicht, 100 Kurbeln drin, dann kamen die da kurz und dann suchen sie dir 170, 172, 5, 175 raus und sagen, ey, welche, welche hättest du gerne, sag mal. Und dann kannst du da ein bisschen rumprobieren. Also da war ich dann auch leicht geschockt am Anfang, äh, was die da für eine Kiste mit Material auf einmal rausgezaubert haben.
1: Ich glaube, der, der, der Truck bei euch, der füllt so manches... Ähm Online-Shop-Lager.
2: Ja, ich glaube ich glaub auch, dass... Äh, wir haben da ja einen äh, ganz guten Draht zu Paul Lange, habe ich gehört. Ähm, und die äh, versuchen uns, glaube ich, immer bestmöglich auszustatten. Das ist schon gar nicht schlecht, muss man, muss man sagen.
1: Ja, aber so, so muss es ja auch sein. Ich meine, ihr seid die Speerspitze vom Radsport ne, mit, mit World Tour und Pro Tour. Ähm, da gibt es nicht mehr viel drüber, äh, wenn, <lacht> äh, und äh, da muss man auch dementsprechend ausgestattet sein, also ich meine, ihr fahrt auf den, auf den größten Bühnen der Welt äh, im, im Kreis Rad, ähm, da muss einmal das, das Material präsentiert werden und
2: euch muss als Sportler
1: auch das beste Material irgendwie zur Verfügung stehen, also das macht ja, doch Sinn. Ja, das klappt und, auch super,
2: also das muss man auch sagen, also da reißen sich unsere Mechaniker äh, auch echt ein Bein aus, dass das alles klappt und auch ähm, die Leute im Hintergrund, die halt alles mit den Sponsoren dielen aus dem Office und ähm, Unsere ähm, wir haben dann auch noch äh, quasi Leute, die äh, quasi das generelle ähm, alles was Technik angeht, sei es Trikots, Schuhe und so weiter, alles koordinieren und ähm, auch dann quasi mit den Firmen zusammenarbeiten und da zum Beispiel Aero-Gains verbessern oder Feedback zu äh, was weiß ich, den der neuen Zwölffach äh, dura Ace geben und so weiter. Also da ist ein enger Austausch auch zwischen Team und ja. Sponsoren. Also da warst Shimano zum du, Beispiel. Warst du die, bei Windkanal, Ben? Noch nicht, nee, also da, ähm, da bin ich einfach, was das ist meine Zeitvergänz angeht, nicht gut genug für, glaube ich. Ähm, ja aber auch, mit, lohnt, auch mit dem Straßenrad lohnt, oder so vielleicht, <lacht> kann man ja auch optimieren. Kann man auch optimieren, äh, habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, Werde ich vielleicht in Zukunft auch nochmal angehen. Ähm, bei mir war es am Anfang halt wirklich so, dass wir uns langsam an die Position rantesten mussten, weil auf dem Mountainbike sitzt du halt schon sehr, sehr konträr zu dem, wie du auf der Straße eigentlich fahren solltest. Und ich weiß noch, meine erste Pose äh, 2021, wenn du die jetzt vergleichst mit meiner jetzigen, das äh, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also der Sattel noch ganz vorne, kurzer Vorbau, das heißt kurz, aber kürzerer. Und es war mir immer noch alles gefühlt zu lang und ich dachte, ja, irgendwie sitzt du da auch nicht so geil drauf. Und da musste du dich dann halt auch mit, mit Stretching, stabil und so hinarbeiten. Also das ist auch echt was, was man nicht unterschätzen darf, gerade in der Aero-Position. Ähm, noch deine, deine Power auf die Kurve zu kriegen, ist echt nicht leicht.
1: Hm. Nochmal Thema äh, Zeitfahren. Ich, ich habe mich immer gefragt, was hat denn jeder, also die, die klar, die GC-Fahrer müssen da um jede Sekunde kämpfen, aber was ist so die Herangehensweise für die, für die Helfer? Oder auch für die Sprinter in dem Fall? Ähm, müssen die das, äh, klar, für die vielleicht auch Zeitlimit irgendwann mal? Aber so für, für euch, geht ihr da wirklich Vollgas an die ganze Geschichte ran? Oder da einfach kontrolliert, im, äh, im Zeitlimit drin bleiben? Das
2: kommt immer ganz drauf an. Also es gibt ja auch durchaus Fahrer, die jetzt sag ich mal, bei einer Rundfahrt helfer sind, aber später im Jahr vielleicht selber noch GC-Fahrer sind. Die ähm, fahren normalerweise immer voll. Also das äh, ist immer ein gutes Training. So viele Zeitfahren hast du dann im Jahr dann auch nicht, dass du die wegschmeißen solltest. Ähm, jetzt zum Beispiel, bei mir ist es so, dass äh, ich das immer so ein Stück weit auch abhängig mache davon. Ähm, wie, wie so die nächsten Tage bei einer Rundfahrt aussehen. Jetzt in äh, Budapest zum Beispiel bin ich äh, halbwegs voll gefahren, kein Risiko in Kurven, das war wichtig. Also das ist erstmal das Erste, was dir jeder Sportliche leider sagt, als Helfer riskiere nichts, leg dich nicht auf die Nase. Ähm, das ist mit dem Zeitverrat halt auch erstmal äh, das Allerwichtigste, weil du da auch, wenn du richtig Anschlag fährst, äh, schon auch Risiko gehst immer. Ähm, und dann halt, ähm, bin ich zum Beispiel in Budapest, bin ich voll gefahren. Einfach, ähm, weil wir nach vier, drei Tagen auch schon wieder einen Ruhetag hatten und ich sozusagen die Belastungen noch gerne gehabt habe und mein, mein Trainer das auch für, für sinnvoll erachtet hat. Ähm, ja, und dann in, äh, in Verona zum Beispiel, da bin ich auch noch das, was die müden Knochen so hergab, hergaben, gefahren. Aber jetzt, äh, das war leider nicht mehr allzu viel. Aber äh, da bin ich schon auch, weil ich dachte, ja komm, letzter Tag, du kannst kannst natürlich auch immer aufs Zeitlimit gehen und sagen, ja, ich, ich fahre jetzt, weiß ich nicht, 280 Watt. Ähm, hm. Das rechnen sie dir dann aus, wie viel du fahren sollst, damit es gerade reicht. Dann verlierst du sechs Minuten und dann ist kein Stress. Das kannst du natürlich auch machen, aber gerade dieses aufs Zeitlimit fahren, das äh, ist mir persönlich vom Kopf immer ein bisschen zu stressig. Also ich hätte keinen Bock auf die äh, Peinlichkeit am letzten Tag vom Giro aus dem Zeitlimit zu fallen. Boah, das Boah, ist ja schon
0: richtig ärgerlich. ärgerlich. Nee, würde ich auch nicht machen, ne
2: da kannst du lieber noch mal 20 Minuten Gas geben und äh, sagen Ja eben, okay, Alter. Das.
0: das geht dann auch noch.
2: Ja eben, voll. Geil, hast du eigentlich noch ein Mountainbike? Boah, <lacht> ich äh, habe das Camp Epic Bike vom letzten Jahr, habe ich bis vor kurzem mir stehen gehabt und das ging jetzt aber wieder ins Team zurück. Und ich denke mal, ich werde mir aber jetzt äh, bei Gelegenheit noch mal äh, eins von Specialized irgendwie organisieren. Ähm, mal schauen. Ähm, habe ich mhm. auf jeden Fall Bock drauf. Also Mountainbike fährst oder nicht mehr,
0: Also fährt du auf... eigentlich so gut wie gar nicht mehr auf dem Bike.
2: Ja, jetzt im Winter habe ich es ein paar Mal gemacht. Ähm, nach dem Cape Epic auch. Ähm, weil ja. ich es einfach cool fand und das auch wieder Bock gemacht hat. Aber im Sommer, also ich, ich war jetzt zum Beispiel echt 16 Tage bisher in Deutschland dieses Jahr. <lacht> ähm, oder seit 16. Oh. Dezember sogar, um genau zu sein. Und da war Was? dann nicht so viel Zeit für seit... Mountainbike. Was, 16 Tage? <lacht> <lacht> ja. Halt die Fresse, wirklich, so wenig. Ja, also oh, guck ciao. mal, jetzt pass auf, ich war, ich war, ähm, wir, meine Frau und ich sind ja im Dezember, 16. Dezember nach Mallorca, so, dann waren wir drei Monate auf, auf, auf Malle, auf unserer Finca da, so, das ging bis Ende Februar. Also schon mal zwei Monate kein Tag in Deutschland. Dann ja. äh, war ich <lacht> drei Tage zu Hause, dann zu Strade Bianca, ähm, das heißt, wir sind bei drei Tagen. Dann waren es, glaube ich, fünf oder sechs Tage zu Hause. Äh, dann Katalonien. Das heißt, wir ja. sind dann bei acht oder neun. Katalonien, ein Tag dazwischen zu Hause sind zehn. Dann das Höhentrainingslager. ein Tag dazwischen zur Tour auf die Alps sind elf. Äh, dann waren es, dann waren's, okay, dann gebe ich zu, dann waren es ein bisschen mehr. Dann waren es sech, sechs Tage bis zum Giro. Also dann hatten wir ja. ähm, 17 dann Giro, ein Tag zu Hause, 18, Ibiza und jetzt sind wir quasi, weiß ich nicht, seit vier Tagen zu Hause wieder. <lacht> also, sechs ja, bisschen du, mehr Was sagst du? 20 Frau? Tage. Oder ist die, sie viel dabei? Äh, Die ist voll dabei, die äh, supportet mich äh, echt in, in allen Belangen, die hält alle meine Launen äh, wunderbar aus. Sie hat vor allen Dingen auch das Glück, dass sie im äh, Remote Office arbeiten kann ähm, von der Arbeit aus. Ah ja, ist sie dann und auch dabei? Ja, die, so oft wie es halt geht, sie bemüht sich echt. Als Mallorca war zum Beispiel echt cool, da sind wir auch mit dem Auto mit unserem Hund runter und so, das war echt geil. Und dann hat sie von da gearbeitet, äh, ein paar Mal waren, waren unsere Freunde auch da und so, das war schon ganz cool. Und das wollen wir nächsten Winter auch wieder machen, also das ist äh, schon eigentlich, eigentlich eingedealt, dass wir, das, dass wir das wieder machen. Und ja, dann so bei den Rundfahrten, zum Beispiel Giro ist dann echt cool, wenn, dann, wenn du in Verona dann ankommst und die ganze Family da ist. Meine Eltern waren da, äh, ja, meine Frau, meine, meine Schwiegermama, ja, und das ist halt dann cool, also da, da dann einfach anzukommen und die Family da zu haben und so, das hat mir Ich glaube, ganz andere Emotionen,
1: oder? Ja, voll. Wenn du da drei Wochen lang im Knecht warst und dann siehst du dann deine Liebsten da im Ziel stehen oder, oder vorher schon bei den Etappen, ich habe es noch so ein bisschen mit mitverfolgt, Hansjörg und, und deine Mutter war ja auch irgendwie schon vorher irgendwie ja. im, am Rumtigern und so. Ja, das ist schon noch was ganz anderes. Aber ich glaube auch, ähm, wir sind ja alle in der Beziehung, mehr oder weniger auch äh, schon äh, in der endgültigen Phase. Tja, ähm, mehr oder weniger, du, du was alles das auch, hier? Ja, also ich will damit sagen, jeder, jeder von uns ist mindestens verlobt oder verheiratet
0: ja. oder hat ein Kind.
1: Oder, oder hat ein Kind hat oder das. so.
0: <lacht>
1: also du, du brauchst auch wirklich, also in dem Level, in dem wir Sport betreiben, brauchst du auch wirklich einen Partner, der, ja, der das alles toleriert und mitmacht und ich glaube, wenn du da den Stressfaktor zu Hause noch in der Beziehung hast, dann kannst du auch nicht auf dem Level performen, wie du, ähm, was du brauchst, um da die Bestleistung abzuliefern. Also das ist auch wirklich was, was mal, das kommt jetzt wieder so, äh, so feministisch rüber, aber du brauchst wirklich eine, auch eine, eine starke Frau, die sowas mitmacht und ich glaube so, auch, dass nicht so. viele mitmachen, ey.
2: Ja, ist so, also ich meine, das musst du ja einfach auch ertragen, ne? also überleg mal, also das, äh, was, ich meine, da kommen halt die Tage da, natürlich dazu, die du unterwegs bist, was, was vieles und was nervig ist. Das, aber ich meine, das managen andere Beziehungen auch, so Fernbeziehungen haben das auch. Aber dann halt diese ganze Anspannung, der ganze Stress, du bist immer, immer so leicht, wenn du auch am Zerren bist, immer so leicht angespannt, dünnhäutig, bist vielleicht äh, dann mal schneller gereizt und so. Die Zündschnur ist auch immer gleich lang, oder? wenn egal wie du viele ist. Ja, von wegen, ey. Also die Zündschnur die wird, schon, wird schon manchmal recht kurz, muss man auch sagen. Und ja, das muss man, also da brauchst du wirklich eine, eine starke Frau an deiner Seite, sonst hat, hat das alles keine Chance.
1: Ja, aber jetzt, jetzt nochmal, äh, apro Verona, ähm, was mich natürlich auch voll interessiert und äh, äh, die Zuschauer vielleicht auch, wie war die Party danach? Oder oh. fällt die dann genauso mau aus wie das, wie das Essen in, in der Sierra?
2: Also, also ich will jetzt, will jetzt nicht ja. zu viel versprechen, aber, ähm, also, oder zu viel erzählen, aber ich. Äh, ich würde behaupten, das was was wir über ein halbes Jahr äh, quasi ausgelassen haben, das haben wir in, in einer Nacht in Verona nachgeholt. Also äh, das äh, war schon war schon nicht verkehrt. Ähm, wir hatten ein großes großes Event organisiert von, von Bora, die dann ein Restaurant halt auch angemietet haben. Alle dann in pinken T-Shirts und alle, alle wichtigen Leute waren, waren da Sponsoren, äh, alle aus dem Office vom Team. Es waren Hat tatsächlich das so Bundes, wenn auch, wir da alle da sind. Ja, ja, aber die, das Gute war, die waren alle ähnlich, ähnlich drauf wie, wie wir. Ja, yeah, nee, Und klar, die sind ja alle. Ich sag, ich sag mal ja. so, wir, wir Fahrer waren auch definitiv nicht die tagesvollsten da an der Stelle. also muss okay, man auch sagen. Gut. Also wir waren, wir, waren da, wir waren alle ganz gut dabei so, aber da waren schon auch aus dem, aus dem Office oder aus dem Staff auch welche, die auch äh, da durchaus Konkurrenz liegt waren. Ein paar waren. Ja, nee, jetzt keine, also wirklich keine Totalausfälle. Das muss man auch sagen. Es war alles gesittet, war alles in, im Rahmen. Aber man hat schon gemerkt, dass das ein Erfolg war, der jetzt nicht alle Tage kommt. Und äh, ich finde, das haben ja. sich dann auch alle Beteiligten an der Nummer verdient, dass da mal eine, ein Abend ein äh, bisschen mehr geht.
1: So muss es ja auch sein. also du, Fall, du kannst Fall. Ja, du musst ja ein bisschen Druck rauslassen. Ich kann mir ja vorstellen, ich meine, weißt du, Georg, wir sind ja auch in der Situation mit, mit dem Team. Wir wissen ja auch, was im Hintergrund da alles abläuft und ähm, die ganze Anspannung ist ja nicht nur, die fängt ja nicht nur beim am Renntag an, sondern die fängt ja auch schon Wochen zuvor an. Ja, und dann ja, fällt klar. es dann mit, mit, ein, mit einmal alles ab und du hast hier einen Grund auch zu feiern. Ja. Also das muss ja auch irgendwie raus. Ich das meine, das war bei euch ganzen beim
2: ganzen Epic, Epic ja wahrscheinlich
0: ähnlich, oder? Ja, ja, also gut, wir hatten zwar nicht so einen großen Stuff. Großen Stuff. Was, du ja eigentlich, eigentlich auch nicht. Was Mann, wir, eigentlich auch noch <lacht> ne, wir, wir saßen halt dann zu dritt. Zu dritt am Tisch. <lacht> nee, ähm, aber es war natürlich auch mega geil. Also wir waren da auch in der VIP-Area vom Event halt dann direkt drin. Mhm. Und man hat auch direkt zu spüren bekommen, dass man hier gerade irgendwas Größeres gerissen hat und nicht nur irgendwie bei Rund um den Dorfplatz äh, mal gewonnen hat. So einfach auch die Südafrikaner, die sind halt komplett crazy dann gewesen, Alter. Das Für ist geil, die... ne? Ja, das war echt unnormal, also ich hätte mir das nicht gedacht dass es dass das da so, an, so gut ankommt bei den Leuten vor Ort also die haben sich da sowas von begeistert für uns und fanden halt auch die Story dann geil wie wir es gemacht haben und ähm,
2: ja also die waren ja, also crazy die Story so. die fand die fand ja die auch für ja jeder geil also ich meine das habe ich ja, aber äh, die, ich habe das im Team da auch, auch breit getreten ey. also die waren auch alle beeindruckt
0: ja <lacht> es war klar es war cool es war cool gemacht und so aber es war echt crazy wie die weil ich meine die Hauptkonkurrenz war halt einfach auch aus Südafrika mit dem Matt Pierce. Und wie die ja. sich dann da irgendwie für uns trotzdem gefreut haben, obwohl wir den eigentlich abgezockt haben. Und der war ja auch definitiv Siegkandidat mit Christopher Blevins zusammen. Also das war schon krass. Also Aber
1: leider ist die Aftershow-Party mau ausgefallen.
0: Ja, es war halt einfach Sonntag. Ja, es war Sonntagabend, oder ja, ja. Und irgendwie... Ähm, ja, deswegen war dann, nachdem dann das Event vorbei war, äh, ja, war dann leider nicht mehr so viel los, ähm, aber gut, wir waren auch, glaube ich, dann eigentlich todesgrau
2: und ich, sagen, das ich weiß auch nicht mehr, so wie lange wir
0: das dann noch durch, durchgehalten hätten, aber.
2: Ja, 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 also ich habe zum Beispiel nach dem Giro, ich auch nicht damit gerechnet, dass das irgendeiner bis zwei oder drei Uhr nachts schafft, ähm, ja. irgendwie <lacht> geht es dann doch, aber du, ja, du dann merkst, doch, dann, merkst, dann, merkst ja. dann schon so, dass du echt die letzten Tage auch nicht rumgesessen hast, ne. <lacht> ja. ja. Aber, aber ja, Cape Epic, muss ich sagen, fand ich, fand ich äh, auch extrem krass zu sehen, ähm, wie da die Stimmung ist und wie die Leute mitgehen. Also ich meine, Lenny und ich waren da ja nur auf, auf Marketing-Missionen unterwegs eigentlich und die sind ja da schon total steil gegangen. Und wir haben das live erlebt quasi, weil wir mit Specialized unterwegs waren, wie, wie ja. Matt, Matt Bierce da abgefeiert wurde, äh, als er gewonnen hat mit, äh, mit Jordan. Das war, schon, Stimmt, ja, die haben ja da war gewonnen. schon crazy. Also, deswegen Hatte meine die ich ja, ja der hat schon einmal gewonnen, also war es jetzt fair, dass ihr gewonnen habt.
0: Hattet ihr denselben Stuff wie äh, Matt Beers? Ja. War der im gleichen Team? Okay, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, und das, ja. das meine ich ja. Also, wenn ich dann sehe, wie ihr das da abgezogen habt und gewonnen habt, und dann auch <lacht> äh, quasi ja weiß, am eigenen Leib, wie leicht es eigentlich uns gemacht wurde da. Also, das ist halt einfach schon komplett verrückt. Also, da muss man auch sagen, da wart ihr eigentlich, wart ihr so insgesamt einfach eine ganze Klasse besser als alle anderen. Konnte das aber wahrscheinlich die ganze Woche erst, erst dann zeigen, als es dann wirklich am Ende, als alle schon im Arsch waren und die Regeneration eh nicht mehr so gut war. Aber ich, also das war beeindruckend zu sehen, dass das mit, mit Micha <lacht> als, als einzigen Betreuer überhaupt möglich ist, da, da so durchzukommen, ey, das ist Ja, nächstes Jahr nehmen
0: wir einen zweiten mit, haben wir schon ausgemacht. Ja, vielleicht könnt ihr euch auch vielleicht einfach noch einen dritten. dritten, das schadet auch nicht. Ja.
2: <lacht> so, also, da würde jetzt, jetzt keiner sagen, wenn ihr jetzt sagt, ey, wir, wir nehmen jetzt drei Leute mit, wird keiner sagen, boah, das ist aber dekadent, ey, das soll ja auch mal über <lacht> über also,
0: Am geilsten wäre es einfach, wenn wir nächstes Jahr ohne kommen. Das wäre wär, wär doch geiler im Zelt, Alter. Ja, man. Also
2: macht das einfach. Bitte, Marketing-Move. Ihr spart noch Kohle ohne Ende für euer Team. Ich meine, ihr müsst ja auch gucken, was ihr auf der Habenseite habt. Und dann ja. fahrt ihr da hin, sagt dem, sagt dem Cape Epic-Veranstalter, ja, ihr wollt gar nichts, ihr wollt einfach nur ein Zelt und äh, den Rest regelt ihr schon. Gott, ey.
1: Fuck. Also Riesenrespekt vor den Leuten, die das im Zelt ja, machen. Ja, das üblich. ist echt pervers. Warum, naja, ich wollte krank,
2: dich noch
0: überreden, krank. dass wir es im Zelt machen könnten.
1: Ja, da bin ich aber ausgeopt, Alter, aus der Option. Das, das
2: käme mir aber das kann mir dir, Georg. Das kann mir aber so eins zu eins vorstellen, dass du das, dass du das so richtig ernst im Baum so, so Das wollte er ja wirklich. Das geht ben. eigentlich. Das geht voll.
0: Aber letzten Herbst, da wären wir zusammengefahren, Ben. Ja. Da wollte ich noch Last Minute anreißen mit dem Zelt, weil da war halt alles schon ausgebucht. Und wollte halt unbedingt fahren.
2: Das ist so geil, ey. Also, ohne Witz, aber ich glaube auch. Dass am, Best, hier, dass am besten mit, noch mit in, Höhen,
0: am besten noch mit dem Höhenzelt. Das wäre noch das, wär noch das Geilste.
2: Das wäre noch das, das wär nächste Level. Wenn du das noch bringst, dann kannst du, wenn du dann gewinnst, dann kannst du, kannst du den alle, alle Märchen erzählen, die es auf der Welt gibt und den wahrscheinlich auch allen Mountainbikern da draußen irgendwelche Trainingspläne für überteuertes Geld verkaufen. Die glauben <lacht> an alles.
1: Ja, aber Ben, du, du bist ja auch, du reist ja in die... Äh, in die Liste von Namen ein, die es geschafft haben vom, vom Mountainbike-Sport in den Straßenradsport. Und, äh, und auch wieder zurück jetzt äh, mit, mit deiner Cap-Epic-Teilnahme und so. Aber du musst auf jeden Fall mal auch Werbung machen pro Tour-Feld, dass ein paar mehr äh, World Tour fahrer bei, bei der Cap-Epic starten. Ja, das Ding ist, das ich, ich habe so ja geil. da
2: mit, mit dem Cape epic veranstalter äh, mit dem Boss da auch drüber gequatscht, als wir kurz gesprochen haben, als wir letztes Jahr da waren. Äh, und er hat da auch gefragt, ja, was er tun muss, damit mehr kommen. Da habe ich ihm gesagt, jo, mach einfach dein Event immer im Oktober. Und du hast den, die Hütte voll. Das Problem ist dann halt einfach, dass es im März so krass mit dem, mit dem world Tour kalender korreliert und wir ja auch gezwungen sind, von der UCI die ganzen Rennen zu besetzen und gleichzeitig aber ja auch ein Maximum, äh, ein Limit haben, wie viele Fahrer wir äh, im Team haben dürfen. Das sind, glaube ich, 30 Fahrer. Ähm, das heißt, du, du hast da wenig Spielraum sozusagen äh, im März rumzuplayen. Im Oktober wäre es überhaupt gar kein Stress, für alles, was nach dem 6. Oktober passiert oder nach dem 7. Oktober ist für alle möglich. Da musst du halt dann noch zwei, zwei Blöde finden, die sich da noch motivieren können nach so einer Straßensaison. Aber ich glaube schon, dass da mittlerweile viele dabei sind, die das machen würden. Und ich, ich fand es zum Beispiel mit Lennart auch richtig cool. Und ich würde gerne nochmal mit Lenny in Topform fahren, weil der Typ einfach in meinen Augen das größte Radsporttalent ist, was es, was es aktuell in Deutschland gibt oder was es die letzten, wahrscheinlich die letzten 15, 20 Jahre in Deutschland gab. Um, und da zu sehen beim Cape Epic, wie er einfach aus einem Tief, was echt lange war, fünf Monate, hat das, hat er echt gelitten, glaube ich, um, mit ganz, ganz wenig Form und ganz, ganz wenig Training zum Cape Epic kam. Und dann am letzten Tag oder am vorletzten Tag hätten wir echt Top Ten fahren können, wenn, wenn ich keinen Defekt gehabt hätte. Und das ist einfach krass zu sehen, dass der um, in so kurzer Zeit mit zweimal auf dem Mountainbike gesessen dann so konkurrenzfähig schon wird.
0: Ja, wie, das wollte ich eh mal wissen. Wie, wie voll seid ihr da gefahren? oder wie, Ich denke mal, du hast wahrscheinlich nicht der begrenzende Faktor, sondern in dem Fall dann der Lenny, oder? Ja, ja, genau. Also das, ist er, der ist muss er ja immer Anschlag gefahren reinkommen. oder seid ihr eher kontrolliert dann so durch die Tage?
2: Also, also wir, das, das Problem war, Anschlag kam halt recht früh so. Das heißt... <lacht> Da, 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 da <lacht> musst du
1: also <lacht> Ja, ja,
2: klar, ist ja auch logisch, wenn du halt wenig, also wenn du einfach keine Form hast und Camp Epic ist ja dann auch einfach ein echt undankbares Rennen, muss man auch sagen, weil ähm, letztendlich äh, die, die erste Etappe war gleich, also nach dem Zeitfahren waren gleich 100, 105 Kilometer, glaube ich, und entweder Trail oder halt Sand. Und das ist halt, wenn du nur Straße fährst und denkst so, jetzt Okay, ich habe mir jetzt den ganzen Tag gequält, sind jetzt noch 20 ins Ziel. Dann dachte Lenny wahrscheinlich auch so, ja, okay, das geht jetzt fix. Aber dann 20 auf Sand ist dann halt auch nochmal Stunde 10 oder keine Ahnung was. Und dann, dann war der halt, glaube ich, ein paar Mal echt auch mental so, dass er, dass er dann einfach sehr leiden musste. Aber ich, das Event hat uns echt zusammengebracht und das, was ich ihm da so ein bisschen als, als Guiding auf dem Mountainbike mitgeben konnte, hat er schon 20 Mal als Guiding für mich auf der Straße zurückgezahlt. Also von Lenny habe ich in der ganzen Zeit echt fast am meisten gelernt. Ähm, und der war sich auch von Anfang an nicht zu schade, mir mal äh, direkt gute Tipps zu geben immer. Also das ist, Lenny ist echt ein ganz feiner Kerl, der da ähm, echt viel auch für meine Entwicklung getan hat und ähm, der sich auch traut, mal den Finger in die Wunde zu legen und dann auch mal nach so einer Tour auf die Alps-Geschichte, wo ich gestürzt bin, halt zu sagen, Ey, yo, das, du musst ja halt im Klaren sein, dass solche Chancen ganz, ganz selten kommen und du die Nächste besser nutzt, äh, weil wenn du das nicht tust, dann weißt du nicht, wie oft du nochmal so eine Chance kriegst. Das äh, fand ich cool zu sehen, weil viele dann auch kamen und gesagt haben: Ey, du bist ja richtig stark gefahren. Und Lenny kam so: Ey, du hast gar nicht so in dem Sinne gesagt, dass ich stark gefahren bin, sondern einfach so: Ja, du musst das besser nutzen. So, also quasi direkt Kritik. Und das war für mich eigentlich perfekt. so. Und das, da werde ich mich, glaube ich, das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation drin bin, auch genau an das Gespräch erinnern, wo er mir dann auch noch ein paar wertvolle Tipps für Breakaway und so weiter gegeben hat das war einfach cool für mich dann, dass ich das beim Cap Epic so ein Stück weit äh, zurückgeben konnte, weil da er natürlich keinen Plan von Nix hatte und ähm, ja, ich, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass ich den da dadurch die Nummer durchgekriegt habe, weil das, äh, ja, das auch, auch nicht schon selbstverständlich eine Ansage, war, glaube ich.
1: Ja. Ich habe auch wirklich äh, nur positive Sachen vom Lenny gehört, ne? Äh, ja, voll. Äh, König, König, Marco König ist mit dem früher viel zusammen gewesen, auch Nationalmannschaft ja. und so. Ja, ähm, das muss echt ein, Ich habe ihn persönlich noch nie kennengelernt. Ich bin einmal gegen ihn gefahren. Bei der Oder-Rundfahrt, da hat er die Gesamtwertung gewonnen. Ja, da da wird er sich hundertprozentig noch Tappe dran erinnern.
2: So. Der ist nämlich auch also ein Typ, der weiß das alles noch. Also das ist nicht so, dass du irgendwie mal was von früher vergisst.
1: Ja. Ähm, nee, feiner Kerl, glaube ich. Ich äh, habe nur Positives von ihm gehört.
2: Ja, kann ich ja auch nur bestätigen. Also der ähm, hat da vor allen Dingen auch einen geilen Humor. Also das, wenn du ihn mal kennenlernst, mit dem wirst du dich gut verstehen. Safe.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Nächstes Jahr, ne? Äh, Cup Epic, ihr zwei wieder am Start. Ha.
2: Ha. Ja, mal schauen. Also, ich, ich bin immer für alles offen, das wisst ihr, aber ich äh, glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das sich zeitlich irgendwie ausgeht, ja. ist, äh, ist gering. Aber mal schauen. Ja, oder
0: Bresselride, Ride, Junge?
2: Das ist mal so. Ist, ist, ist der später im Jahr, im Oktober, ne? Ja, ja. Ja. ja, vielleicht kann man da Specialize für begeistert. Das hängt, oder irgendwen, das hängt ja immer letztendlich an den Sponsoren, die sagen: Ey, oh, das finden wir cool oder nee, lass mal lieber. Ja, ja.
1: können wir äh, Kooperation machen, können wir zusammen hinfahren, nehmen wir gemeinsame äh, Betreuer mit.
2: Ja, musst du mit dem Basti klären, dass der da mal äh, Verbindung herstellt. Können wir, kann man, das wäre geil. Das wär teilen, müsst, es wäre halt einfacher, wenn ihr auf Specialize fahren würdet.
1: Ja gut, äh. ja gut,
2: aber das, nee, das, das liegt ja auch mehr an Basti als an euch. <lacht>
1: <lacht> ne, wir sind jetzt erstmal ganz zufrieden mit Aubert. genau.
2: Ja, ne, also das, das wäre glaube ich was, was das Ganze vereinfachen würde für uns, aber ähm, weil zum Beispiel jetzt beim Cape Epic auch für Specialized und auch für Hans Grohe das ein relativ großes Ding war, ähm, Hans Hansgrohe ist relativ groß in, in Südafrika, Specialized sowieso, und deswegen war es, glaube ich, beim Cal Epic für die einfach eine coole, coole Nummer, das mal mitzunehmen. Ähm, mhm. Feedback war auch super. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas öfter gemacht wird in Zukunft. Aber ähm, ich habe jetzt bisher von keinerlei Planung oder sonst was da was mitbekommen.
1: Ja, jetzt fahren wir erstmal gemeinsam die Deutschen Meisterschaftsstraße aus. Ja, ne?
2: Erstmal müsst ihr euch Step by Step, ihr müsst ja erstmal auf eure Deutsche Meisterschaft in Platz der konzentrieren. Ähm, genau. Ich wäre ja super gerne auch Sonntag angereist zum Gucken. Aber mitfahren. ich äh, bin schon bei, ja mitfahren wäre auch geil gewesen, aber ich bin schon äh, Sonntagabend bei Marcel Siebergs Abschiedsrennen in Bocholt, da ah, muss okay. ich leider ah, teilnehmen okay. ähm, und was heißt leider, da freue ich mich auch drauf, das wird cool, aber das korreliert leider mit der deutschen Meisterschaft, sonst hatten wir auch echt, Basti ja. und ich auch überlegt vorbeizukommen, ähm, ich weiß gar nicht, ob Basti hey, vorbeikommt. Basti hat mal was geschrieben, bleibt. er will vielleicht vorbeikommen. Ja, der <lacht>
1: wollte vorbeikommen.
2: Ja, der hat mir gesagt, er will Baum und Egger in den Arsch treten, dass, die deutsche, dass einer von den deutschen Meistern wird. <lacht> ja, Aber Let's do it, Alter. Mal schauen. Let's do it, ja, ich hätte nichts dagegen. Also ich äh, bin Baum, euer größter Topform. Baum an jetzt der Topform
0: haben, ey, ich bin raus.
1: <lacht> ey, du Penner, jetzt mach mal, steck mal jetzt in den Kopf. Nee, Spaß, alter, ich, ich bin am Start. Ist, bin ey, am Star. Witz, Witz, Georg, ey, das ist, ey,
2: ohne Witz, ohne Witz, bei Georg, ey, du alter deutsche Meisterschaft, das ist auch entweder richtiger Abturner, Abfuck oder du rasierst alle. Ja gut, ich war. Also das ist immer, immer äh, das letzten, Gleiche.
0: Ich war die letzten, äh, oh, keine Ahnung, seitdem ich deutsche Meisterschaften fahre, ich immer auf dem Podium, außer zweimal halt. Und da habe ich ja halt richtig. Ja, eben, also ich meine,
2: du bist schon ein deutscher Meisterfahrer so. Also das, ja, das, das ist schon voll dein Ding. Nur ein bisschen zu wenig, also zu
0: selten äh, deutscher Meister geworden, zumindest eine Elite, aber gut, in ein paar Tagen habe ich ja wieder die Chance. Ich hänge mich einfach beim Baum hinten rein und sprint ihn dann ab wie so eine Snitch.
2: Ja, mach das. Also da hat, glaube ich, Basti auch nichts dagegen. Hauptsache einer von euch gewinnt. <lacht> also, ja, aber ich fand, ich fand, immer Georg, ey Alter, gegen dich fahren, so gerade gerade deutsche Meisterschaft oder sowas war immer richtig zäh. Dich wird man halt einfach nicht los, ey. Also das ist so, wenn du selbst wenn man dich mal los geworden wäre, aber du auf siehst den. einen noch, du, du gibst halt, du gibst halt auch nie auf. So, das ist richtig krass. Also muss ich riesen Respekt dafür. Das ist halt, wenn du, wenn man gegen dich fährt, ist das halt ziemlich ätzend. Aber es ist halt eine krasse Charaktereigenschaft, finde ich so, weil also nicht tot zu kriegen einfach. Ja, Junge also, auch
1: mit ihm zu fahren, das ist anstrengend, ey. Ja, glaube ich auch,
2: glaube ich sofort. Oh, vor allem, okay. wenn, du, wenn du mal wenn Bock der... hast, vor allem, wenn du mal richtig Bock hast, dann ist halt richtig zählen, ne? Und dann hast du vielleicht mal, beim Camp Epic kann ich mir das richtig vorstellen. Du richtig motiviert, <lacht> richtig Bock und bau oh, mal irgendwie so, nur so ein ja. mittelmäßiges
0: Bein, Alter. dann <lacht> Das war das Krasse beim Camp Epic, dass wir uns halt echt gegenseitig, wir hatten immer, wir hatten das, das Glück, dass immer einer von beiden Bock hatte und wir nie so einen Tag ja, hatten, wo beide am Arsch waren, weißt du? Aber man muss schon sagen, ja, ja, ja. ich hatte echt so am dritten, vierten Tag beim Camp Epic mal so richtig zu kämpfen, Alter. Aber da hat mich Baum echt ganz
2: gut, ganz gut durchmanövriert. Ja, aber das ist, davon lebt das, ey, ganz ehrlich. Aber ich habe auch öfters mal so eine kleine Träne verdrückt.
0: Ey, Junge, mach langsamer! Ja,
2: genau. Da pusht man ja. sich gegenseitig. Ja. Ja, und dann, wenn, mhm. wenn ihr jetzt, wenn einer von euch deutscher Meister geworden ist, dann können wir darüber reden, was wir bei der bei der Sauerland-DM äh, eine Woche ja, später ja, auf haben. Du Straße hast aber das
0: streckencheck gemacht, oder?
2: Ja. How is it? Also ich kann, euch, ich kann euch kann euch schon mal eins sagen, das wird richtig, richtig interessant. Also das kann eine DM werden, ähm, gerade weil am Anfang super viel, also so richtig eklige Sachen dabei sind. Also das kann eine DM werden, wo nach 70 Kilometern äh, noch acht Leute dabei sind und auch nur diese acht Leute ankommen. Also das ist echt äh, echt crazy. Du fährst halt, du startest und hast nach 17 Kilometern eigentlich eine Engstelle, die ist so schon eng, dann stehen da 1000 Zuschauer und dann geht es 24 Prozent eine Minute in den Berg hoch. Und die Straße ist echt so breit, da können zwei Leute nebeneinander fahren. so das, das, Oder vielleicht drei, wenn sie dich quetscht. Und da wird das erste Mal selektiert. Dann fährst du weiter und dann hast du genau die gleiche Geschichte ein paar, paar Kilometer später äh, nochmal. Mit einer richtig steilen Wand, super eng. Und wenn da irgendein Team Bock hat, dann werden es ganz, ganz viele Leute schon nicht mehr überleben. Und das ist halt echt, echt interessant zu sehen und Speed danach wird es halt... ist gut hat Bock. Das ist gut, ähm, <lacht> ihr, müsst euch, ihr, müsst euch, ihr müsst euch echt... Also mein, mein, meine Sache ist halt, die ich, die ich allen mitgebe, die da weit kommen wollen, ist halt einfach, dass die ersten 70 irgendwie überleben muss mit den Besten. Also gar nicht drüber nachdenken, da am Anfang irgendwas zu probieren oder sonst was. Ähm, wenn du die überlebt hast, ähm, dann kommst du, glaube ich, auch relativ weit, weil es danach ruhig wird. Ähm, da sind zwar immer wieder Berge dabei, aber es ist auch viel auf breiten Straßen und ähm, alles so 5%-Dinger. Und 5%-Dinger, da hängst du eigentlich keinen ab, also normalerweise. Und das Finale ist dann aber wieder sehr schwer. Also da, du hast ein echt langes Rennen und fährst dann so einen Rundkurs. Deswegen ist halt auch meine Vermutung, dass da recht wenig Leute ankommen. Ähm, du fährst diesen Rundkurs dreimal und fährst dann quasi ähm, eine Runde. so, Ich würde schätzen, weiß nicht, wenn du schnell fährst, 15 Minuten. Das heißt, du darfst nicht allzu viel Rückstand haben, Sonst wirst du halt, ähm, korrelierst du mit den Fahrern hinter dir. Das heißt, die werden relativ früh anfangen, die Leute rauszunehmen, wenn du abgehangen bist. Und ähm, das kann halt echt dazu führen, dass du ähm, ja, relativ fix äh, nur noch wenig Leute in diesem Rennen drin hast. Das heißt, das Wichtigste ist echt vorne dabei bleiben und dann seine Karten, die man hat, vernünftig zu planen.
1: Was meinst du? Fahrzeit über die 210 Kilometer? Also, irgendwas Richtung 5 Stunden, ne?
2: Ja, also ein 38er Stift schätze ich, schaffst du. Also das wird mehr hm. als 5 Stunden gehen. Also, du wirst Hä, fünf Aber Stunden ganz kurz, 15. wo
0: liegt denn da der Rundkurs? Weil ich habe mir die Strecke erstmal angeguckt. Ja, quasi und, kurz äh, vor Winterberg,
2: also kurz vom Ziel. Du ähm, fährst. Unten im Tal. Ja, du fährst quasi den Berg von der ja, einen man fährt Seite hoch. Dann quasi hoch. die Abfahrt runter. Genau, und da unten genau. ist dann ein Rundkurs.
0: Man fährt dann runter, wo man
2: am Ende wieder hochfährt.
0: Genau. Die gleiche Straße. Genau, genau, genau. Und unten ist ein kleiner
2: Rundkurs. Ja, und den fährt fährt dreimal. So acht Kilometer oder neun Kilometer, ja. Ah, das habe ich gar nicht gecheckt, dass
0: man da noch Runden fährt.
2: Ja, das ist das. Das, halt, das, halt, das, das war auch in dem, in dem Fall nicht drin, da war nur eine Runde drin. Aber um auf die 210 Kilometer zu kommen, musst du drei Runden fahren. Ich habe es äh, mir. es ah, okay. mir Beim Streckeabfahren habe ich mir gedacht. Habe ich gedacht, ah, okay, ich habe jetzt gleich 190, wenn ich oben bin. Da fehlt was.
0: Ja, okay. Und dann noch eine Sache, ich bin nämlich auch, oder habe nämlich vorhin mal kurz ein bisschen geguckt und das habe ich auch nicht gesehen. Gibt es da Feedzones?
2: Weißt du das? Müsste. Oder muss man aus dem Auto Müsste. Ähm, aber Basti, ja, irgendwer fährt auch das, das Besenwagenauto da, oder? Also vom Podcast. Also irgendwer kann euch ja, aus dem das Auto. Das ist nicht ganz geklärt irgendwie. Aber es müsste, also.
1: Ja, wir müssen vielleicht auch nochmal mit dem Jonas reden. Rutsch, den habe ich auch getroffen hier. Ähm, der ist ja auch Alleinstarter allein auch auch. vom Team. Und der will sich zus genau zusammentun mit ähm, Zimmermann. Ja, Zimmermann und, hat mir ein paar heute schon
2: geschrieben, der ist bei Weber Ah, das und ist Auto gut, ja, dann müsst ihr euch auch da irgendwo noch mit einzecken ähm, Du kannst, glaube ich, überall verpflegen. Also, du musst nicht unbedingt in die nee, Feed zones Ich glaube. Ähm, ah, du kannst überall. Ich glaube schon. Also, musst du. Also, Krass. Ich muss nochmal noch vielleicht einen Jörg Schärf hier vom Sauerland-Team fragen, der, der das organisiert. Um, aber ich meine, dass das, dass das auf so einer Strecke, dass das überall gehen dürfte. Um, ich würde halt taktisch klug ja, irgendwen, ja abziehen, irgendwen auf den Rundkurs setzen, so wenn du irgendwie eine Chance hast. Um, und ansonsten vorher. Du kannst halt, du kannst halt schaffen, irgendwo in der ersten Stunde zu pflegen und dann zu dem Rundkurs zu kommen, glaube ich, wenn du irgendeinen Betreuer hast. Das kannst du schaffen. Ja. Aber ja, Verpflegung äh, zu, zur Not, zur Not drücke äh, drücke ich, drück ich euch noch was ab. Ich, ich kann ja mal ins Auto gehen. Aber erst, wenn wir nur noch 30 Leute sind. Vorher mache ich es nicht. Ja. Ich hebe mal die Hand, mal gucken, wer kommt. Ja, wir ja, ja das, das kannst du auch probieren. Die werden sich wundern. Da wird dann der BDR-Kommissär im Auto wird dann gucken. Okay, wer ist denn das, Alter? Haben die ein Auto? Und dann... Ja, wenn nett, halt mal an halt der Tanke anbauen. Kannst du auch. Da, da sind, da ja, sind genau. zwei drei. Snickers oder Cola. Habe ich, hab ich beim Abfahren ja, jetzt auch gemacht. Da hat er auch einen Snickers. Aber ein Red Bull natürlich. Ja, Klassiker, Hallo, oder? Snickers das, das Beste. Haben wir im Team doch auch Red Bull, logischerweise.
0: Also bringt das Palzer Palzer bringt die alle mit, oder?
2: Ja, ja, der bringt, der bringt äh, ziemlich viel Red Bull immer mit. Nee, wir haben vom Team ja auch äh, quasi, die machen ja nicht nur Tony, sondern auch so ein bisschen Media Coverage und wir kriegen auch äh, diverse Red ja. Bull-Dosen für die Rennen und so. Also da sind wir mal gut ausgestattet, aber Krombacher natürlich auch. Deswegen habe ich mir auch auf dem Kallen Asten am genau. Kiosk oben direkt einen Krombacher gegönnt. Weil ich komplett grau da oben ankam.
1: Ja, ja ich, ich bin auch. Ja. Also so ein Krombacher oder alkoholfreies Bier, ich bin so ein bin so ein Freak, was das angeht. Ich glaube, ich könnte da ich könnte einen ganzen Kasten ja, tagen. Also sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Ausschließlich, Stimmt. Ja, aber ich finde es geil. Vom Team aus gibt es dann Krombacher. Ähm, Palzer bringt Red Bull mit und Flass auf äh, Wodka. <lacht> ja,
2: geil. Wodka-Bull, Junge. Ja, da der, der kommt eine bunte Mische zusammen. Also auf jeden Fall. also da Ich glaube, da sind auch noch andere Kandidaten, die, die, die aus, aus ihren Ländern noch diverse Sachen mitbringen können. Ich weiß nicht, was so, so ein Sergio aus Kolumbien mitbringt. Aber, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt Alkohol ist. <lacht> aber nichts zum Trinken. <lacht> ähm, aber da gibt es auch noch ein äh, paar andere. Die, die durchaus äh, guten Stuff vielleicht haben.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja, apropos deine, deine Teamkollegen, werden nochmal zum Abschluss jetzt hier äh, Prognose-Tour. Äh,
2: Boah, das ist eine Prognose, Schachi ist wieder richtig stark. Übrigens, Schachy bei der DM zu schlagen, wird auch ein, also das wird auch in meinen Augen ganz, ganz schwer. Ein Tagesrennen von A nach B, das ist eigentlich wie gemacht für Schachy. Ähm,
1: Ach, der hat. Der hat es der nicht geschafft, mich mit seinem TT-Bike äh, auf dem Mountainbike abzuhängen. Den, den kriege
2: ich ah, nicht mehr. Ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn du, wenn du das hinkriegst, dann, äh, dann äh, zahle zahl, zahl ich oben am keinen Asten einen Krombacher, wenn wir da ankommen. Oh,
1: Scheiße, aber der hat, der hat, der hat ganz schön gezogen da im Flach. Ja, der ist wieder super fit.
2: Also, Schachi ist super fit. Sie ist jetzt bei der Tour des Swiss. Der ist heute leider gestürzt, aber ich glaube, es war nicht ganz so schlimm. Ähm, war halt unnötig, aber nicht ganz so schlimm, glaube ich. Ähm, Habe jetzt aber noch nicht groß was gehört, aber ähm, könnte auf jeden Fall zu Ende fahren. Vlasov natürlich pf, brutal stark. Also, wenn der, ich bin ja Valencia mit ihm gefahren, wenn der ansatzweise, ähm, jetzt vielleicht auf einem höheren Niveau, aber ansatzweise diese Form hinkriegt, die er da in Valencia schon hatte oder auch bei der Tour de, de Romandi, dann ist das für mich ein Kandidat fürs Podium auf jeden Fall. Ah ja, der sieht fit aus, also, der sieht fit aus. Und ansonsten, äh, ich, ich weiß nicht, ich weiß wir haben ja auch noch gar nicht genau jetzt äh, das Lineup äh, klar, wer jetzt alles Tour fährt, also ich, ich weiß das selber noch gar nicht, wer jetzt ein Finale im Lineup drin ist, wir haben da auch, da gibt es eine Longlist, ähnlich wie bei Olympia, ich ähm, weiß nicht, wie viele Fahrer da drauf stehen also ich kann da jetzt auch gar nicht groß was zu sagen, weil ich es einfach nicht weiß, mhm. aber ähm, Vlasov ist ja relativ sicher auch äh, ein guter Mann für, für die Tour für uns und Schachi äh, bereitet sich da auch extrem drauf vor. Also ich glaube, die beiden werden schon ziemlich gut fahren können.
1: Geil. Aber abseits von deinem Team, ey, was mich so ein bisschen, äh, äh, er fast äh, nicht erschüttert, aber äh, brutal überrascht oder mir fast Angst macht, ist die Performance von Jumbo Wismar.
2: Ja, das ist schon krass. Also also wie, wie, definitiv.
1: Also wie, geschlossen, wie gut die sind als, als Team, was für eine Performance die auffahren. Äh, wenn du siehst, dass die äh, schon von, vom Beginn vom Jahr, also ich, ich kann mich erinnern, weißt du, war das äh, Paris-Nice? Zu dritt, Laporte, ähm, Rocklitsch und, und Van Aert?
2: Ja, das war, das war ja, beeindruckend. Jetzt ne? wieder mit Wingergaard und Roglic. Ja, ja. also, das ist das einzige Team, die sowas öfter hinkriegen, also das ja, ist krass. Also. Da, da kommen
1: ja fast schon so Postal, US Postal Vibes, weißt du von früher, wie die so geschlossen sind. Ja, waren. also die
2: <lacht> haben aber auch einfach extrem viele starke Fahrer, ne? das muss man auch sagen. Also das ist jetzt ja nicht so, dass die, dass das von ungefähr kommt, die haben halt einfach ich meine jetzt so ein Wingegard, wenn der halt einfach bei Rockwich bleiben kann bis zum Ziel, warum soll die nicht zusammen ins Ziel fahren? So? Also das ist einfach extrem stark so. Ja. Ähm, dass ein Fanart einfach wahrscheinlich mit, mit den größten Motor in der World Tour hat, das weiß man auch nicht erst seit gestern. Also äh, ja, aber zum Beispiel auch interessant und beeindruckend zu sehen, dass ein Laporte dann äh, zu Jumbo kommt und dann auch auf einmal äh, also ein Niveau auspackt, was er die letzten Jahre auch nicht unbedingt hatte. Also das, die machen da, glaube ich, schon viel richtig, die Jungs. Also ähm, ist krass zu sehen, aber ich habe jetzt, ich habe jetzt keine Insights oder so, aber ich habe auch schon gehört, dass die gerade äh, ernährungstechnisch, trainingstechnisch und so weiter da auch schon ähm, ziemlich, ziemlich hohes Niveau haben. Und ich ähm, kann mich ja daran erinnern, dass ich bei denen... In Amsterdam 2020 auch einen Leistungstest gefahren bin und das allein das Labor und so, das ist alles schon sehr, sehr professionell gemacht bei denen.
1: Ja, echt beeindruckend zu sehen, wenn, wenn du so, so eine geschlossene Leistung. Äh, äh, ja, auch, auch jetzt in der, in der Dauphine, ne? Ähm, gelb, Grün, 1 ja, und 2, auch äh, Jumbo, das ist schon...
2: Ich meine, das hat, haben sie halt aber auch so, so, so ein bisschen, ähm, bisschen glaube ich, von der Saisonplanung auch so gemacht, dass sie gesagt haben, hey, zum Giro schicken wir jetzt nicht die allererste Garde, den, den nehmen wir halt so mhm. mit. Selbst da war es ja noch krass, äh, dass Kohn Baumann da das Bergtrick geholt. Ähm, ist auch ein Riesenerfolg fürs Team, glaube ich, weil die gar nicht mit... Ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht mit, äh, klar, mit Dimmula war zu rechnen, aber ich glaube, insgeheim wusste man da auch schon, dass der vielleicht nicht die absolute Topform hat. Ähm, deswegen war das für die, glaube ich, dann noch super, dass da dass jemand das ausgleichen konnte. Ähm, aber vom Prinzip haben sie da ja so ein Stück weit vielleicht nicht die allererste Garde geschickt, obwohl das auch eine 1b-Lösung auf jeden Fall war. Ähm, also war jetzt ja keine schlechte Truppe. Aber jetzt bei der Tour haben die definitiv ja die Manpower, um dann äh, das Ding Unbedingt zu gewinnen und ich glaube, das ist auch das, was Roglic äh, jetzt seit Jahren vorhatte und äh, immer noch vorhat. Und sind wir mal Ach, gespannt, das, ne? äh, ob äh, da irgendjemand dazwischengrätschen kann. Pogacar äh, natürlich immer, also der kann immer dazwischengrätschen, aber Alter, ich will mich ja auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es tatsächlich äh, vielleicht schwer, Roglic und seine Truppe zu schlagen.
0: Aber, ey, Ben ist eigentlich Pogacar. Der sieht immer, finde ich, gar nicht so dünn aus wie alle anderen Bergfahrer. Wie ich glaube, der, der ist auch aus?
2: gar nicht so vom Gewicht so abgezerrt. Also, ähm, der, ich meine, Roglic ist jetzt ist ja jetzt auch eher der muskulösere Typ, ne? Also der, das sind yeah. beides Fahrer, die, die kommen dann halt über einen, über einen extrem krassen Motor. Das ist, ist halt, je mehr Kilogramm yeah. du drauf hast, desto mehr Leistung musst du bringen. Also einfache Rechnung. Bin, ich ich kenne da auch keine Insights, was die, was die Jungs fahren, aber. Ähm, irgendwas über weit weit über 6 Watt pro Kilogramm musst du da schon auch öfter mal trampeln, dass du da dabei bist. Und wenn du, weiß ich nicht, 67 Kilo hast, ja, kannst du das ja. ausrechnen. Ja, ich finde, es ist halt auffällig,
0: dass die nicht so krass
2: aussehen wie viele andere. Das, das habe ich jetzt aber auch von, von Remco, habe ich das gleiche gelesen, dass der dieses Jahr ähm, mhm. auch ein bisschen Muskelmasse zugelegt hat und. Ähm, das sozusagen ausprobiert hat, ob er mit zwei Kilo Muskeln rein theoretisch die 14 Watt bei 7 Watt pro Kilogramm ausgleicht. Und er hatte, glaube ich, ein Interview gegeben in Belgien, dass er jetzt äh, sogar deutlich mehr als diese 14 Watt mehr trampelt. Als, ja, der Nemco sieht immer brutal bin. bullig aus. Aber er ist ja halt auch, so halt auch nicht klein. wahnsinnig groß, ne? Der ist der genau ja, ja. das Kleine, Der, ich, ich glaube, er hat jetzt irgendwas gesagt von, er hat jetzt 65 und sonst 63 Kilo. Also irgendwo in der Range, so zwischen 60 und 70 Kilo, bewegen die sich aber alle. Also es ist ganz selten mal, dass irgendwie da ein richtig krasser Bergfahrer ähm, oder GC-Fahrer, sag ich mal, mit über 70 Kilo noch dabei ist. Also das kommt, glaube ich, einfach auf die Hebel an und so. Wenn du jetzt lange Beine hast und groß bist, dann kannst du auch ein bisschen mehr, mehr äh, Gewicht haben und gleicht das dann über die Leistung aus und so. Also das ist echt ein Game für sich. Also ich habe da für mich auch noch nicht die, die Optimallösung gefunden. Ich habe das Gefühl, dass, dass es mir hilft, wenn ich leichter bin dass ich auch komischerweise mehr Leistung schaffe, wenn ich leichter und richtig skinny bin. Also dann schaffe ich auch nochmal 5 Watt mehr, komischerweise in allen Bereichen. Ähm, aber ich habe es halt auch noch nie ausprobiert, wenn ich jetzt richtig Krafttraining und proteinmäßig nochmal zwei Kilo drauf packe, ob ich das nicht vielleicht auch ausgleichen würde. Aber da hast du halt auch meistens nicht die Zeit für und da bin ich jetzt mittlerweile auch glaube ich schon ein bisschen zu alt für, um da noch ein bisschen rumzudoktern. Also da hat man seinen Weg gefunden und hofft einfach den so zu optimieren, dass das irgendwie... Ja. Irgendwie passt.
1: Also, die krankesten Zehrer, die ich hier gesehen habe in Andorra, ne, ist einmal George Bennett. Also, das ist ja echt so äh, durchsichtig fast. Und, ähm, äh, ah, wie heißt er? Ah, von, äh, von EF, GC-Fahrer.
2: Wer war denn da? UCafi? Nee. UCafi? Da war der genau. jetzt in Andorra, oder was? Genau. Ja? Ja, ja, ja. Ja, das kann sein. Also das ist schon gerade, ich glaube, George Bennett und Hugh Kaffee sind auch Fahrer, die sind relativ groß. Ne? Also sieht es dann nochmal dünner aus. Ja. Ähm, das war ja bei Froomey damals auch so, als er in absoluter Top-Shape war. Da haben wir auch oh, gesagt, das ist unmöglich. Ähm, das, das sieht dann halt echt schon ungesund aus, gebe ich zu. also Ja, aber die werden ja, auch schon, hart schon dafür krass. arbeiten. Also das ist auch, kommt auch nicht von ungefähr. Also da wirst du viel trainieren und jetzt auch nicht unbedingt super wenig essen, aber halt sehr, sehr genau darauf achten, was da, was da an Energie reinkommt.
1: Ja, kranke, kranke Welt, in der wir uns bewegen. Es ja, ähm, ist halt
2: Leistungssport. Ich meine, da, da, das machen wir seit Jahren und das, haben, das machen eigentlich vom Prinzip halt auch alle. Und ich, der größte Unterschied meiner Meinung nach vom Mountainbiken zur zu World Tour ist, dass, dass dieses Ganze. Wissenschaftsgame hintendran ähm, einfach noch krasser ausgefeilt also ist. Ich weiß ja, was wir alles schon optimiert haben und dann kommst du dahin und ähm, mhm. ja und das ist dann einfach auch nicht nur nicht nur in den Teams, da wirst du schon super betreut, aber da haben da sind halt auch viele Fahrer, die extrem viel Knowledge haben und extrem viel Know-how ähm, in allen möglichen Bereichen und jeder hat so für sich so einen Weg gefunden, wie er, wie er das meiste aus seinem Körper rausholt und das muss man schon sagen, dass wir sind halt alle irgendwelche komischen Vögel, ne? Die da. Das ist eigentlich mit der normalen Gesellschaft eigentlich nicht zu vergleichen. Da sind dann irgendwelche, irgendwelche richtig weirden Typen bei, die, die sich halbjährlich richtig knechten und was weiß ich, da ja. jeden Stein umdrehen und gerade auch mit, ich meine, der Sport, der verlangt einem nicht nur viel Training ab, sondern halt auch, wie du sagst, mit Ernährung und dem ganzen Krimskrams drumherum noch äh, einiges mehr und das dann, dass dann. Ja, einfach da auch eine, eine strange Kombi aus, äh, aus weirden Typen dabei ist, ist glaube ich auch normal. Also das ist, äh, das ist halt der ja. größte Unterschied meiner Meinung nach, dass auf dem schon viel, viel so Freaks dabei sind, sag ich mal. Auf der Straße hast du, hast du auch echt viele und eigentlich noch, noch krassere, weil da einfach auch noch viel mehr zum Beispiel trainiert wird, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, ich finde Ben, ich finde es auf jeden Fall ähm, super krass, dass du den Sprung geschafft hast und dich da so behaupten kannst, ey. Äh, Vielen Dank. Äh, ja, ich, übel, ich, ey. Kann mir, ich kann mir das vorstellen, ähm, es, ist, es ist nicht, nicht einfach und äh, gerade, weil ich dich persönlich kenne und, und wir haben ja auch schon äh, viel zusammen durchgemacht viel zusammen erlebt, ja, ne? Vielleicht können wir im, 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 nächsten, im nächsten Podcast mal ein, zwei Stories auspacken aus, aus der Vergangenheit, ne? Aber ja, das ich, musst ich du dir gut
2: überlegen, ob du nochmal für den BDR fahren willst ja. oder nicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ich glaube, die Geschichte ist sowieso. Ja, äh, äh, ja wie gesagt, das ist die beste. Also. Durch. Ja.
2: Ein paar, ein paar, paar könnten vielleicht verjährt sein, auch strafrechtlich. Ja. Ich glaube mittlerweile glaub, alle. oder? du hast jetzt nee, aber die zwei Jahre, die du dann mal weg
0: warst vom Fenster, die waren glaube ich ganz schön ja ausgesetzt. Ja, genau, ja, genau. habe ich
1: rechtlich ausgesetzt. Jeder, der sich fragt, was ich was gemacht ja, habe, ich habe hab die Strafe ja, genau. ausgesetzt. Äh, <lacht> nee, aber, aber Ben, ich bin echt mega äh, als, als Freund und als, ähm, als neut neutraler Beobachter mega stolz auf die Leistung, die du bringst. Ne? Ähm, ja, vielen diesen Dank. Respekt und äh, ich fand's geil, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn du, wenn du wieder mal hier im Podcast vorbeischaust. Mal gucken. Safe hey, um, bin, ich,
2: bin ich sofort dabei. Habe ich Bock drauf. Ich, ich danke euch erstmal für die Einladung. Und ich kann das ganze Kompliment an euch beide auch nur zurückgeben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich in Katalonien dieses Jahr gesessen habe und eurem Cape Epic Scheiß äh, hinterher gefiebert habe. Äh, jeden Morgen <lacht> beim Frühstück immer die Ergebnisse schon am Checken war. Und äh, eins kann ich ja sagen, der Toni Palzer, der war... Äh, tatsächlich mehr Team Seewald, äh, weil er den persönlich kennt. Und dann hat, hat er mich immer gefragt, ja, meinst du, meinst du Baum und Egger, die schaffen das noch? Und ich so, chill, die schaffen das noch, easy. Ich war immer so, na, naja, warte ab, warte ab. Und er so, ja, ja, ja aber die haben doch noch acht Minuten Vorsprung. Ich so, ja, warte ab, ey, da geht noch was. Und äh, das war, wir haben echt jeden Morgen da beim Kaffee ein bisschen mitgefiebert, bevor wir uns dann selber geknechtet haben. Mega, ähm, geil, ey. Also, Respekt, das war krass, war eine richtig krasse Leistung. Also, das ist auch in der World Tour angekommen. Also, Cape Epic ist seitdem Lenny und ich das auch gemacht haben, glaube ich, den Allermeisten auch äh, ein Begriff gewesen. Und da haben viele gesagt: Boah, krass, wenn die das gewinnen, ey, dann müssen die schon was drauf haben. Cool. Ja, das,
1: das freut uns. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn es irgendwie abseits vom Podcast auch sportlich mal wieder die Wege kreuzen ja, ne? jetzt bei der bei der D ja, in ähm, einer ja, ein Wochen na, Digga. Für Straße ja alle dabei, fuck ja. genau ja aber auch jetzt jetzt hier wieder zurück also ich epic mit mit dir zu fahren oder, oder mit mit äh, ja mit jedem Partner den du irgendwie anschleppst, äh, das, ja, das wäre auch auch oder ein vielleicht Wunder, auch mal ein Straßenrennen ja. ja
2: ja oder das ey, vielleicht könnt ihr auch noch äh, euch immer noch mal auf der Straße behaupten habe ich auch nichts dagegen aber jetzt, jetzt mal doof gesponnen, auf was, was wir uns ja mal einigen könnten, wäre, dass wir alle, wenn wir irgendwann alt und grau sind, nochmal zusammen das Cape Epic fahren. Das auf jeden Fall das machen wir. Dann brauchen wir noch Fall. einen vierten Idioten. Das müssen wir noch einen vierten Idioten finden und dann, dann lachen uns unsere Frauen aus und sagen, was seid ihr für Spaß, dass ihr, da, dass ihr da im März noch auf die Idee kommt, nach Südafrika zu fliegen, im Zelt zu pennen, euch da noch mal einen darm einfangen. Oh yes, das klingt nachher richtig Spaß. Schauen wir mal. Das, das klingt richtig. Also das finde ich geil, das kann man schon durchaus mal machen.
1: Das machen wir. Ma.
2: Da geil. finden wir, da fragen wir Basti noch, der findet den einen oder anderen Sponsor noch für uns nach der Karriere und dann machen wir da nochmal so ein richtiges Projekt drauf.
0: Ja, dann lassen genau. wir das mal
2: so stehen, oder? Masters eins
0: gewinnen. Ey, wir sehen uns ja. in eineinhalb Wochen bei der DM, Jungs. Oder und, und ich freue genau. freu mich sagen.
1: Oh Gott, das muss ich wieder ertragen, ja.
2: Ja, übrigens noch viel Erfolg bei der Deutschen. Also, falls das irgendwen interessiert, die Folge ist aufgenommen worden am Dienstag vor der Deutschen Meisterschaft Cross-Country. Mhm. Um, den Jungs merkt man die Anspannung nicht an. Baum sieht ein bisschen abgezerrt <lacht> ich aus. Bin, äh, ihre... Ich bin übrigens hier so dunkel, <lacht> weil ich im Camper lieg, weil meine Fam oben am Rotieren war und
0: ich musste raus. Wäre sonst zu laut gewesen <lacht> mit äh, Nora im Hintergrund. Und ich, und ich hab, ja, und ich hab, und ich hab kein Licht im Camper, deswegen bin ich hier komplett im Dunkeln.
2: Am Ende, am Ende hat, der Georg, hat der Georg im Camper so alle, alle Türen und Fenster abgeklebt mit so Panzerband, hat den Generator laufen, der pustet da dauerhaft Luft rein und der ist schon ey, seit klar. drei Wochen da drin, erzählt einem von Erkältung, ja, ich habe pausiert mit dem Zelt und so weiter. Ja, man, man weiß es nicht, man ja. weiß es nicht. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen am Sonntag. Okay, okay Das Sonntag, 2,
2: war so geil. Ben war geil, wieder von dir Eger zu hören. Mir ist es egal, macht das. Ja. ja, fand ich auch. Wir, wir sehen uns in anderthalb Wochen. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht haben wir im Rennen die Gelegenheit zu quatschen. Ich befürchte nicht.
1: Ja, irgendwo zwischen dem ersten Berge und letzten, äh, letzten Runden, oder? Auf dem Podium. Ja, das wäre gut. Auf dem Podium? Ein, zwei Worte kriegen wir raus. Oder auf dem Podium, genau.
2: <lacht> ja, ich <jetzt lacht> mir wieder die Ansage, ey. Die, 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 das Selbstbewusstsein ist groß. Schön MTB-Podium.
1: <lacht> Scheißegal, welche Reihenfolge.
2: Ja. Macht ihr mal. Ja, komm, ich halte jetzt lieber meine Klappe, <lacht> bevor ich mich hier okay, irgendwie
1: Mann.
0: um Kopf und Kragen rede. <lacht> Leute, macht's gut,
2: gute Nacht. Jo. So machen wir's. Ja, macht's gut. Ciao. Gute Nacht, haut rein.